0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w 31 odcinku spacerowego podcastu Daj głos na spracer. To
0: Natalia i prrr,
1: Paweł. Tak. Tak, dokładnie tak. To było najlepsze przedstawienie. Miałem powiedzieć powakacyjna Natalia i Sokołowski Paweł, ale frr i frr są zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Witajcie w 31 odcinku. Już po wakacyjnym, już takim na poważnie. Wracamy ze wszystkimi działami. Nagrywamy w dwóch osobnych studiach. Już się każdy rozjechał swoją drogę. Mhm. A dzisiaj
0: Kasia przyjeżdża do mnie.
1: Tak, dzisiaj Kasia będzie. Oczywiście będzie kącik ekspercki. Będą wszystkie tematy, które zazwyczaj poruszamy. A zaczynamy od tematu.
0: Pieska z okładki.
1: Pieska z okładki?
0: No, myślę, że tak. No na sam początek. Na sam to początek by było pieska. Dobrze
1: to jeżeli patrzycie na naszą okładkę odcinka, którą widzicie albo na naszej stronie dajgłospodcast.pl albo na Spotify, chociaż tam są takie maciupeńkie, albo na Facebooku, no. albo na, na, na czymkolwiek, co obsługuje nasze okładki bezpośrednio no, dedykowane idzie. dla odcinków, to widzicie pieska, który ma na imię Malik i od razu wpadł mi oko. Jest to piesek oczywiście ze schroniska, po raz kolejny z, z Reszowa, z którego pochodzi moja wega. Jest absolutnie przesłodki uśmiechniętym, radosnym psiakiem. Trafił do schroniska w 2016 roku, mając około 3 lata. Ma czarną, taką podpalaną sieść i białą krawatkę, jak tutaj jest. Biały, na tak, także, także krawacik jest i wygląda super. Jest przyjacielskim zwierzakiem, łatwiej nawiązuje kontakt z człowiekiem. Przy znanych osobach jest wesoły, uległy i uwielbia się bawić. I to po prostu widać z jego mortki Te zdjęcia są absolutnie mm-hmm. przefantastyczne. I, i przesłodkie. Stronisko zaprasza do wspólnego spaceru i do rozpoczęcia procesu adopcyjnego. Oczywiście jest wykastrowany, odpchlony, odrobaczony, zacipowany, zaszczepiony i wszystkie słowa na O i Z, które, które można załączyć. Jeżeli na naszą stronę, tam poznacie wszelkie szczegóły, jeżeli chodzi o, o Malika. Jest raczej pieskiem takiej średniej wielkości, ale to też nie jest jakiś gigantyczny piesek, on po prostu ma takie dłuższe łapki Wygląda przesłodko, jest przeuroczy, ma klapnięte uszka i, i piwne oczka i tak. Yy, ja się dalej zachwycam, po prostu patrzę na dwa zdjęcia, które mnie najbardziej rozczuliły, ale zajrzyjcie na naszą stronę dajgospodcast.pl. tam będą wszystkie szczegóły, będzie też numer bezpośredni do osoby, która zajm- może się zająć adopcją takiego pieska, w sensie cał- wszystkimi procedurami. Jeżeli zdecydujecie się, żeby Malik yy, zamieszkał w waszym życiu, że tak powiem ładnie, to koniecznie dajcie nam znać, bo takie historie nas zawsze rozczulają i strasznie nas cieszą, mm-hmm. że pieski znalazły dom. A jeżeli nie, to przynajmniej może poinformujcie kogoś, kto jest z okolic Rzeszowa lub samych tych rejonów Polski, że taki wspaniały, cudowny i uradowany piesek gdzieś czeka na, na, na swój dom i będzie na pewno fantastycznym kompanem do, do życia.
0: Tak jest. To teraz możemy tego Patronite'a.
1: Teraz możemy o Patronajcie. Więc o Patronajcie najważniejsza informacja taka, że udało się ruszyć, że wszystko działa. Jeszcze nie wszystko mamy do końca dopracowane i dopieszczone, ponieważ mm-hmm. trwa okres tak zwany wakacyjny, ale działamy tak, tak jak możemy i to się wszystko pięknie kręci. Mamy już 10 patronów, za co nas serdecznie dziękujemy i jesteśmy przeszczęśliwi z tego powodu, ale do tych 10 patronów też kieruję notkę upominaną Pamiętajcie, żeby zajrzeć na tego patrona i zalogować się tam, bo w informacji, jeżeli jesteście patronem powyżej 5 zł, to to zerknijcie koniecznie na posta, którego wrzuciłem na podznalazcie. Tam znajdziecie link do tej tajnej, super sekretnej grupy na Facebooka. A grupa na Facebooku to nie są tylko jakieś tam zabawne tematy, bo to są już na grupie Pieskownicy, do której każdy z Was, kto ma konto na Facebooku ma dostęp, ale na tej grupie patronackiej są podejmowane ważne dla nas i zarówno dla Was decyzje, które bezpośrednio będą miały wpływ na taką naszą przyszłości, to w którym kierunku pójdziemy, więc to są bardzo ważne rzeczy, ale też ważne jest to, żebyście na przykład tam w odpowiednim miejscu napisali nam, jakie pieski mamy pozdrowić, bo chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli ktoś decyduje się, żeby być naszym patronem, to za odpowiedni próg pieniężny, który można sobie zobaczyć na Patronite. .pl łamane na daj głos albo glos raczej, bo nie ma polskich znaków w adresach, ma się albo gwarantowane pozdrowienia dla swojego psiaka, albo ma się pierwszeństwo w tych pozdrowieniach, ale niestety jeszcze nie potrafimy przewidywać przyszłości, nie mamy zdolności jasnowidzących, jakichś takich, więc niestety nie wiemy jak wasze psy po waszych adresach e-mailowych mają na imię, więc musicie o tym nam koniecznie napisać, najlepiej jeżeli to dożycie jakieś zdjęcie. Dwie osoby nam dały znać i te dwie osoby będą zdecydowanie wymienione na końcu tego odcinka, więc bardzo za to serdecznie dziękujemy. Jeżeli byście chcieli nas wesprzeć i przyspieszyć naszą, nasz rozwój, naszą ekspansję na, na cały świat i e, bazę księżycową dla psów, to możecie oczywiście nas wesprzeć finansowo. Wszystko jest rozpisane na Patronite, jest też cały specjalny odcinek poświęcony patronajtowi. co, gdzie, dlaczego i po co, więc tutaj już nie będę... Więc więcej o tym e, mówić.
0: Na grupie między innymi już na dniach będziemy podejmować decyzję, gdzie przekazać te nasze 10%. Bo pamiętajcie, że pomagając nam, pomagacie też pieskom, co miesiąc będziemy 10% kwoty, którą dostaniemy od Was na patronajcie przeznaczać na jakieś szczególne potrzeby pieskowe. Na razie będzie to nieduża kwota, ale mam nadzieję, że z czasem będzie coraz większa i wtedy to będzie szalenie ważne, żebyśmy wspólnie decydowali, do jakiej. Fundacji, miejsca, pieska, takie pieniądze. Tak, takie pieniądze będą szły. Tak jest. Tak jak Paweł powiedział, jesteśmy w takim wakacyjnym trybie, więc docieramy się, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy. Patroni z wyższych progów mają obiecane też pewne nagrody i rzeczowe i elektroniczne. Wszystko będzie na pewno jeszcze latem, także nic się nie przejmujcie. Pamiętamy o Was, po prostu sami wiecie, że teraz jest taki czas i, i, trochę, i trochę musimy sobie to też podocierać, bo mm, no to no już jest was całkiem sporo, te 10 osób to jest ekstra, więc...
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Także wszystko, cała Docieramy machina po prostu musi ruszyć, bo chcemy, żeby wszystko było jak najfajniejsze i jak najciekawsze dla was, więc będzie wyprodukowane, będzie wysłane i, i zadbamy o to, żeby wszystko zostało spełnione, a nawet z nadwyżką.
2: Mm-hmm.
0: Skoro jesteśmy przy minusach, to słyszałam, że chcesz powiedzieć o pewnych... o pewnym wydarzeniu.
1: E, tak, O pewnym wydarzeniu, o którym nie będę będę bardzo szczegółowo mówić. Spędziłem ostatnio troszeczkę czasu na obczyźnie, a dokładnie w Sokołowie i w okolicach Warszawy i związane są z tym dwa wydarzenia. Jedno to, że byłem na pewnych targach dla psów w samej Warszawie.
0: Tych w ogóle targów dla psów wydaje mi się w tej Warszawie strasznie dużo.
1: Jest strasznie dużo i na te targi trafiłem absolutnie przez przypadek na na dzień wcześniej, jak byłem w Warszawie, to odkryłem, że że one są i jak troszeczkę się rozeznałem nawet po samym Facebooku, to się okazuje, że praktycznie co tydzień coś jest w Warszawie organizowane. I z ciekawości po prostu, nie wiedząc nic o tych targach, pojechałem sobie, żeby, żeby sobie obejrzeć. Celowo jednak zdecydowałem się nie podawać, jakie to były targi i jak się nazywały, ponieważ chciałbym powiedzieć chociaż ten jeden raz coś negatywnego o tym wydarzeniu. A nie chcę podawać nazwy, ponieważ nie chcę nikogo demotywować, bo pomimo pomimo wszystko uważam, że to jest bardzo ważne, żeby takie targi się odbywały, żeby polskie firmy, które mają jakieś produkty skierowane dla zwierzaków się promowały i żeby wystawiały się jak najczęściej. Natomiast co mi przeszkadzało, że to było wydarzenie zorganizowane troszeczkę jakby na siłę. W sensie mm-hmm. był, było tam paru wystawców, około ja naliczyłem około 8, więc to nie były jakieś gigantyczne targi i do samych wystawców absolutnie nic nie mam, bo to są firmy, które znałem, które sam promowałem też na odcinku i na poprzednich mm-hmm. odcinkach, więc tutaj nic nie mam. Natomiast ponieważ tego się robi coraz więcej, to... Moim takim marzeniem może, może to troszeczkę, może przesadzam, a może nie. Jest to, żeby jednak, jeżeli tego się organizuje tak dużo to żeby każdy z tych targów miały chociażby jakiś motyw przewodni. I tak jak na przykład y, y, przypomnę o targach, w których my braliśmy udział, czyli Animalow, który też nie był jakimś gigantycznym wydarzeniem, mm. ale tam był jakiś motyw przewodni i oni poszli właśnie w to, żeby było jak najwięcej konsultacji, y, y, jak najwięcej wykładów od specjalistów. To było wszystko rozpisane. Każdy wiedział, o której godzinie może przyjść i co usłyszeć, z kim porozmawiać i tak dalej, a ci wystawcy mm-hmm. byli po prostu jakby tak, brzydko mówiąc, na doczepkę, czyli można było powiązać te dwie rzeczy, czyli przyjść, posłuchać o psach, coś się dowiedzieć, a przy okazji jak się uda, to coś jeszcze dla nich, dla nich kupić. Natomiast jeżeli mhm. gdzieś w pewnym momencie zaczniemy się rozdrabniać na bardzo małe wydarzenia, które będą polegały tylko i wyłącznie na tym, żeby przyjść i zobaczyć 5 czy sześć stoisk, to myślę, że ludzie w pewnym momencie niestety zaczną się do tego zniechęcać, a to jest raczej efekt, który jest niepożądany, bo sam fakt, że ludzie zaczęli się interesować bardziej swoimi zwierzakami, że chcą iść na targi, czyli chcą poszukać jakichś produktów bardziej nietypowych albo produktów wyższej jakości, to jest super moment na to, żeby też skupić się, albo przynajmniej zwrócić uwagę na, na edukację, na problemy związane z, może nie problemy, ale ogólnie na, na życie związane z tymi psiakami. I to jest no, naprawdę ogromne pole do popisu, żeby z takiego wydarzenia zrobić coś więcej, a nie tylko wystawę, um, żeby to nie był taki typowy jarmark, żeby to, mm-hmm. żeby to jednak mogło znaczyć coś, coś więcej. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, łatwo jest mówić, trudniej jest zrobić, bo, żeby mieć pomysł na jakieś takie wydarzenie, co by mogło być motywem przewodnim, i tak dalej. To nie są decyzje, które można podjąć w 5 czy 6 minut, bo to jednak trzeba się chwilę zastanowić, trzeba, się, trzeba popatrzeć na konkurencję, co było, czego nie było, co mhm. ludzi interesuje, więc to są trudniejsze tematy. Ale no, gdzieś wychodzę jednak z założenia, że czasami warto poświęcić tydzień, a nawet miesiąc czy dwa miesiące więcej na to, żeby coś było bardziej przemyślane i, i takie bardziej wartościowe dla dla potencjalnego odbiorcy niż po prostu same same odwiedzanie stanowisk, bo to się bardzo szybko ludziom przeje, bo też mimo wszystko, że ten rynek nam się bardzo mocno rozwija, to mamy skończoną liczbę tych firm. Ja w, w, w w swoim żywocie byłem na trzech targach psich i już na tych trzecich, czyli tych warszawskich, których byłem, znałem już 80% wystawców. No. Więc no... no też nie wszystkich wystawców stać na to, żeby kursowali po całej Polsce i się wystawiali, więc no gdzieś nastąpi ten moment, gdzie musimy kusić ludzi czymś więcej i czymś innym, więc warto nad tym się zastanowić, żeby po prostu ludzi zniechęcić, że ktoś powie a znowu są organizowane jakieś targi, a ja widziałem po zdjęciach, że tam znowu te same firmy, znowu nic ciekawego się nie dowiem, to już wszystko znam, to już wszystko mam w domu i...
0: Myślę że, myślę, że to się wydarzy, tylko teraz jest taki boom i po prostu musi być trochę tych zwykłych targów a z czasem może nawet te targi właśnie przerodzą się w coś takiego bardziej jak Animal Love, że będzie można się i czegoś dowiedzieć i coś sobie kupić i, i to nie będzie tylko taki trochę katalog wystawców, mm-hmm. tylko coś więcej. Myślę, że to no, po prostu trzeba czasu jeszcze. No ja chwila. właśnie się
1: zastanawiam, czy to nie jest właśnie ten moment, w którym to już się zaczyna dziać i teraz, jeżeli ktoś planuje takie zorganizować targi, to po pierwsze napiszcie do nas, no, tak. <laughs> ale, ale żeby... Czy to nie jest ten moment, żeby, że można właśnie w bardzo fajny sposób zaistnieć, robiąc coś innego niż inni, bo naprawdę tych targów już jest masa. W samej Warszawie to jest tego, myślę, że, że co weekend albo co drugi weekend już coś się da znaleźć, mhm. co jest dedykowane może niekonkretnie tylko dla psów, ale ogólnie dla zwierzaków, więc e, ja osobiście uważam i mówię o tym dlatego, że, e, że to jest ten moment, gdzie warto się nad tym zastanowić.
0: Mhm. Jak najbardziej,
1: tak. Natomiast druga rzecz związana z moim wyjazdem jest troszeczkę taka po części prywatna, po części nie, ponieważ odwiedziłem swoją, swoją ulubioną ekipę w Warszawie z okazji tego, że mieliśmy możliwość zagrania sobie w kolejną sesję Dungeons and Dragons. I znowu muszę pochwalić naszego DM-a, czyli, czyli Martę. Profil do niej znajdziecie na, na, na naszej stronie. Ona zresztą też prowadzi podcast, którego przejściówkę słyszycie w tym w w tym odcinku. Mm-hmm. Marta bez naszej wiedzy, jak to na diema przystała, zrobiła nam sesję, specjalną wersję sesji Dungeons and Dragons, osadzonej, że tak powiem, w całej naszej kampanii, ale gdzie zamieniła nas wszystkich w psy. I powiem szczerze, że to mnie tak zaskoczyło i to było tak fajne przeżycie i to było coś tak niespotykanego, że ja mogłem się wcielić w rolę psa. Czasami trochę za bardzo, więc... Mm, <todgłos》> Kto był, ten wie, natomiast nie będę zdradzać szczegółów i wcale moim pierwszym celem nie było, żeby obsikać wszystkie drzewa. Ale też kolejna fajna rzecz i dlaczego o tym wspominam, że Marta na tą sesję przywiozła specjalne psie figurki, które powstały dzięki Kickstarterowi. Kampania nazywała się Animal Adventures Tales of Dungeons and Doggies I to był cały zestaw figurek do D&D, tylko że wszystkie figurki były psiakami. I mm-hmm. tutaj były i Pomeraniany, i Chihuahua, i Cocker Spaniel, i, i masa po prostu tych figurek. Marta jeszcze miała je pomalowane, więc one też zupełnie inaczej wyglądały. Ja dostałem figurkę Korgiego, więc to już w ogóle Korgi, który mm-hmm. się nazywał Tobiasz i był Warlockiem, Chihuahua, który był rołgiem, i w ogóle masa takich, takich rzeczy. I to jest taki dowód na to, że te kampanie na Kickstarterze czasami jednak mają sens. Mówię czasami, ponieważ sam się ostatnio na jednej przyjechałem niestety. Ale to w ogóle nie na ten podcast, więc po prostu trzeba uważać. Figurki są prześliczne, naprawdę wykonane z takimi detalami, że byłem w szoku, że że to tak można wykonać. Wydaje mi się, że jeszcze można je kupić tylko nie nie przez Kickstartera, tylko przez taki specjalny portal, który uruchomiła ta firma, która je produkuje. Link też znajdziecie na, na naszej stronie. Hmm nie znam tej strony, przez którą oni to teraz oferują, więc tutaj nie jestem w stanie ręczyć, że tak powiem, za, mm. e, za wiarygodność, za jakość obsługiwanej transakcji te wszystkie rzeczy związane z bezpieczeństwem, co mogę jedynie potwierdzić, że widziałem te figurki naocznie, są fantastyczne i jeżeli tylko gracie w jakieś gry, e, w sumie to się i do planszowej by nadawało, ale jeżeli gracie w, w D&D i korzystacie z figurek i chcielibyście... Ja, tak,
0: w RPG takie fantazy, Tak, nie?
1: tak, tak, ogólnie w RPG i gdzieś, gdzie korzysta się z figur. To, to śmiało można w coś takiego zainwestować, bo są przefantastyczne i są. Yy, yy, jest mega detali na nich, bo to nie jest tak tylko, że to jest tylko figurka psa, ale na przykład, jak jest korgi, no to on jest w całym rynsztoku bojowym, on gdzieś tam ma z boku poukrywane yy, swoje bronie i tak dalej. Czy łała wow, w zębach trzyma miecz, z razy, znaczy nie miecz, tylko sztylet z racji tego, że jest rogiem i no po prostu absolutnie fantastyczna sprawa, i jeżeli tak takie rzeczy Was kręcą, interesują, to link znajdziecie na naszej stronie, a jeżeli jesteście gdzieś przy komputerze, to możecie sobie wpisać Tales of Dungeons and Doggies i z pewnością znajdziecie ich kampanię na Kickstarterze i tam buszując przez ich profil na Facebooku, pewnie dotrzecie też do tej strony, gdzie można złożyć pre-order właśnie na zestaw tych figurek. On jest dosyć trudno, trudny do znalezienia, ale jeszcze mam nadzieję, że to, że to nie jest tak, że oni po prostu zapomnieli zdjąć tą stronę, ale zakładam, że ten zestaw zestaw jeszcze można kupić i zdecydowanie polecam, bo warto, 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 bo nawet jeżeli zdecydujecie się pomalować te figurki, postawić je na półce, to one same w sobie będą robiły robotę.
0: A one były pomalowane od razu, czy były malowane? Nie, nie, nie.
1: nie. One przychodzą tak jak takie typowe figurki, czyli każdy może je sobie sam pomalować i z tego co wiem, to Marta zleciła malowanie komuś i i one pomalowane wyglądają świetnie, ale nawet jak się je ogląda, bo miała też jedną jeszcze nie pomalowaną, to to już same w sobie wyglądają świetnie, ale no wiadomo, po pomalowaniu, jeżeli macie takie zdolności artystyczne i potraficie coś takiego małego pomalować z takim detalem. To szapoba, chyle czoła i wszystkie te zwroty w innych dziwnych językach. Natomiast są też osoby, które zajmują się profesjonalnie takim malowaniem. To też spokojnie można komuś zlecić i mieć fantastyczną jakąś figurykę do kolekcji na, na, na półkę.
0: Mhm. A ja mam newsy dwa, z, jeden nawet ze swojego podwórka prawie dosłownie. Bo dosłownie chwilę przed nagraniem przeglądałam sobie Face'a i okazało się, że... Nasz zamek, bo w snocu jest zamek, co jest ciekawe, ale nie jest taki bardzo typowy, zamkowy. Jest bardziej takim zamkiem... Nie, nie, dobra, nie będę mówić z, jakiej, z, jakiej, z jakiego okresu historycznego, bo w sumie to nie, nie wiem. Ale on nie wygląda jak taki typowy średniowieczny zamek, tylko bardziej taki późny, późniejszy zamek. Faktycznie, fak, faktycznie jest zamkiem nazywa i się, nazywa się zamkiem. Wrzucił w social media reklamę, Swoją skierowaną do właścicieli psów. Okazało się, że zamek jest w 100% otwarty. Zamek jest teraz takim muzeum, miejscem, gdzie jest bardzo dużo wystaw i takich rzeczy związanych właśnie ze sztuką. I okazało się, że można tam przychodzić z psem i jest bardzo fajne wideo, w którym piesek buszuje sobie po prostu po zamku, biega po wszystkich salach. No. I, i jakby puentą tego jest, że bez problemu do Zamek Sielecki w Sosnowcu bez problemu można przychodzić z psem i ja, to na pewno, ja z tego na pewno skorzystam co więcej może by mi się nawet udało porozmawiać z dyrektorem lub dyrektorką bo teraz nie pamiętam kto tam jest żeby dopytać ale nie obiecuję, ale spróbuję trzymamy bo, za słowo bo bardzo fajna rzecz, bardzo mi się podoba, bardzo fajna rzecz, a ponieważ yy, ja kiedyś yy, pracowałam w lokalnych mediach. To, to, to wiem, gdzie iść, gdzie uderzyć, więc może mi się uda nawet pogadać z tą z, z, z osobą, która zarządza i, i zobaczyć, mm-hmm. o co w ogóle chodziło. Super, ogóle super, super rzecz. Więc... Swoją drogą,
1: ja mam do ciebie takie, takie troszeczkę nietypowe pytanie. Mm-hmm. Czy masz wrażenie, że ostatnio ogólnie w mediach, w reklamach i w przeróżnych promocjach pojawia się tona psów, Bo ja się zacząłem zastanawiać, bo często jest tak, że jeżeli zaczynasz się interesować bardziej jakimś tematem, to po prostu bardziej na to zwracasz uwagę. Ale mam wrażenie, że nawet jeszcze pół roku temu, czy rok temu i nie mówię tutaj o reklamach jakichś tam mocno profilowanych, czyli na Facebookach, Google'ach i tak dalej, które kontrolują każdy nasz oddech cyfrowy i tak dalej, ale że nieważne czy pojawia się w telewizji reklama leku, proszku do prania, jedzenia czy czegokolwiek, to w tej reklamie musi być pies.
0: Absolutnie tak jest, ja się nawet śmiałam z tego, że to jest takie szczucie psem, bo trochę to tak jest, bo te psy pojawiają się czasem bez kontekstu. Tak. Ja widziałam ostatnio reklamę jednej jakiejś nowej platformy pożyczkowej, w której po prostu był pies i to jeszcze cała reklama, bo to była reklama wideo normalnie w telewizji, była tak kadrowana, że praktycznie w ogóle nie było człowieka, widać było było, było cały czas psa, bo tam ten człowiek głaskał tego psa, ale wszystko było właśnie z poziomu oczu psa gdzieś mniej więcej, więc w zasadzie ten człowiek był tam na dokładkę i totalnie, nie wiem czy ty pamiętasz, bardzo dawno temu chyba w zeszłym roku, chyba zimą w zeszłym roku, bo pamiętam jak ci wysyłałam takie zdjęcie, kiedy byliśmy na zakupach w jakimś sklepie z odzieżą i manekin Miał normalnie, był oczywiście ubrany, ale miał też smycz i tam był taki manekinowy mały piesek, coś jakby Westy. Jeden czy dwa, które po prostu stały jako ozdowa, mhm. ale też, też były po prostu do, do całego tego manekina jakby jako jego część. tak? Więc no jest tego coraz więcej. Absolutnie się nagle okazało, że posiadanie psa jest bardziej, um, że, że pies jest mniej ozdobą i czymś co się zostawia w domu, a bardziej właśnie taką rzeczą która może być też hobby mówię to oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa bo to mhm. oznacza właśnie, że reklamodawcy widzą że to jest potencjalnie jakaś grupa ludzi, na których można zarobić ale to, jest ak- ale to jest akurat bardzo dobrze bo jak to się w mainstreamie będzie pojawiać jak będzie się pojawiać w reklamach jak będzie się pojawiać właśnie gdzieś tam wokół nas, to też myślę, że to będzie miało dużo lepszy wpływ na ludzi, którzy właśnie psy jeszcze traktują trochę bardziej w ten sposób taki oldschoolowy, że tak powiem
1: mhm. bo mnie rozbawiło, znaczy Pomijam to reklamy w telewizji i tak dalej, które nie są targetowane, ale te reklamy w internecie to już czasami naprawdę potrafią mnie rozwalić, bo jeszcze rozumiem reklamę, która wyświetla mi się, bo gdzieś tam internet zrozumiał, że trochę lubię psy i wyświetliła mi się na przykład reklama hotelu, który zbiera w zamian za oceny dla, dla, dla siebie wystawiane na jakichś tam różnych portalach do oceny, to tyle przeznaczają kilogramów karmy. To jeszcze jest ok, bo, tak? To, bo tak, tak, tak. Jest jeden taki hotel w Gdańsku, który w zamian za ilość wystawionych ocen, tyle karm, tyle kilogramów karmy przestawia, um, przy, przekazuje do lokalnego schroniska. I to jest jeszcze ok to rozumiem, mm-hmm. że to mi się wyświetla, bo to jest gdzieś stargetowany, lubię podróżować, lubię, lubię psy, więc to jest powiązane. Ale wyświetliła mi się reklama pewnej bardzo, bardzo, bardzo dużej sieci handlowej w Polsce, um, gdzie było napisane, jeżeli kochasz psy tak jak my, mm-hmm. to koniecznie zajdź na zakupy do sklepu PIP. No i ja z ciekawości, przyznam się, kliknąłem w tą reklamę, bo chciałem zobaczyć, co wykombinowali, Czy znowu jakaś taka akcja typu tu jest miska dla psa albo nie wiem, tak jak mm-hmm. em, inna sieć handlowa zrobiła, że słuchajcie, teraz jest fala upałów, więc nie zostawiajcie psów w samochodach czy przed sklepem, tylko weźcie je do sklepu. E, to akurat był Mediamark to fajna akcja, więc ich pochwala. a co mi tam. Mm-hmm. Em, natomiast <grywa> przyjrzałem profil tego, tej naprawdę dużej sieci handlowej, bo myślałem, że zrobili jakąś akcję związaną z psami. Nie było ani jednego słowa o psach, więc to było takie. Okej. Okay. Ale nawet zauważyłem, no, to... że ostatnio Amazon zaczął się promować tym, że zobaczcie psy naszych pracowników i tak. Wow.
0: Ale Amazon akurat o tym rozmawialiśmy kilka razy. Amazon ma akurat bardzo dużą um, politykę. To jest, to jest przykład. Um pracodawcy, który pozwala na psy w miejscu pracy nawet plus, 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 plus bo mm, opowiadałam na jednym z odcinków, że w zeszłym roku moi współpracownicy znajomi, znaczy ludzie, z którymi pracowałam byli właśnie między innymi w siedzibie Amazona w Stanach i tam psy wiszą na... zdjęcia psów wiszą... Psy nie. Zdjęcia, zdjęcia psów wiszą przy wejściu, jest cała ściana to są psy naszych współpracowników i pieski mają też swój wybieg na... To jest albo taras, albo albo w ogóle dach, gdzie masz po prostu taką trawkę rozłożoną, jest hydrancik, są do zabawy jakieś tam zabawki i można bez problemu przychodzić z psami do pracy i jest to jakby wspierane. Także to nie jest taka akcja, że... Teraz psy są modne, więc to zróbmy, tylko Amazon bardzo to wspiera chyba nawet do tego stopnia, że 404 u nich jest z psami tych pracowników.
1: Aha, się, okay. że jak,
0: jak jesteś w sensie jest podstrona 404, jak, jak nie znajdziesz czegoś, to chyba A, są tam. Myślałem,
1: że psy. 404 pracowników na całą korporację Mapsy.
0: Nie, tak. nie, nie. Chodzi mi o to, że podstrona 404 na Amazonie <śmiech> tak, tak. wyświetla się właśnie z, z pieskami y, współpracowników. No. Tak, tak, już, już zrozumiałem. Oni, są, oni są super z tym no oni są super z tym ale ogólnie to tak to, tak jak mówię, ja to nazywam trochę szczucie psem szczucie psem to jest dla mnie taka sytuacja w której pies jest zupełnie bez kontekstu tak jak ta duża sieć handlowa, o której powiedziałeś tylko po to bo są ludzie, do których to dotrze nie? to tak. tak jak właśnie te, te roznegliżowane panie w, przy, przy sprzedawaniu cementu, czy tam pasztetu czy czegoś nie? albo
1: samochodów, mhm. to zdecydowanie wolę szczucie psem niż szczucie tycem
0: tak, tak, oczywiście jak najbardziej tak A drugim newsem, który został nam podesłany na Twitterze przez użytkownika, który nazywa się Michnik, ale to nie jest ten Michnik, to jest użytkownik, który nazywa się Michnik. Dziękujemy Wam bardzo. Jest super wiadomość, bo jakiś czas temu była taka historia, w której jeden z... Takich ludzi z Europy, chyba ze Szwecji. Cóż, że ze Szwecji? Teraz wszyscy szybko. Cóż, że ze Szwecji? Powiedz szybko. Cóż, że ze Szwecji? Cóż, że ze tak,
1: Szwecji? Cóż, że ze Szwecji? No
0: właśnie, to jest takie ćwiczenie. Plątaniec plą, plą języka. Tak, na pewno ze Szwecji. Jest ultramaratończykiem, biega bardzo długie dystanse i był na jednym z takich biegów w Ekwadorze takich ultramaratonów i to był chyba nawet grupowy ultramaraton i przypałętał się do nich piesek, który po prostu został z nimi przez cały bieg i ten człowiek go, ten, ten biegacz, ten maratończyk go potem zaadoptował i sprowadził go z Ekwadoru do Europy. Trochę tam miał jakiś przebojów z tym i będzie o tym film. Będzie o tym film. Będzie się nazywał, aha, bo była o tym książka tak w ogóle, i teraz będzie o tym film film właśnie na podstawie tej książki książka nazywała się Artur książka nazywała się Artur The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home a film będzie się nazywał Artur the King i robi ją Paramount i produ- produkuje to m.in. jeden z... To będzie ciekawe, bo jeden z producentów 300 tego filmu, wow. więc może być ciekawe, chociaż ja się już nauczyłam, że producenci to jest naprawdę... nie mają aż takiego wpływu na, na to, jak film będzie wyglądał i producent może być z jednej strony szybkich i wściekły, a z drugiej strony tam, nie wiem, Baby Świński z klasą i, i to tak i tak, i tak i tak nie ma znaczenia. Natomiast grać będzie m.in. innymi Mark Wahlberg, czyli dosyć znany aktor o, no i on proszę. będzie chyba grał właśnie tego pana, który uratował Artura, czyli pieska. Cześć, tu Ania i Marta z podcastów PIS do kodeksu. W naszym podcaście opowiadamy o grach studia BioWare, takich jak np. Mass Effect i Dragon ale nie
3: tylko.
1: I ze swojej strony
3: chciałbyśmy Wam przypomnieć, że jeśli chcieliście iść na dłuższy spacer ze swoim psem, to jest to idealny czas, żeby może zawrócić, bo właśnie minęło pół godziny podcastu No Czyli
1: znaczy, tak na, na poważnie z produkcją podchodzą. Tak. Ja jestem ciekawy, ile osób będzie myślało, że idzie na króla Artura do, do kina i tak się dziwi, że moment, on nie miał tyle sierści.
0: To jak było z Deadpoolem, który był reklamowany jako tak, komedia romantyczna, jako komedia romantyczna, romantyczna. O, z Janem Goslingiem. To no. było cudowne, tak, tak, tak. Nie no, my, myślę, że aż tak nie będzie, ale fajny, fajny pomysł, żeby to właśnie nazwać Arthur the King. No.
1: Mhm. Jak najbardziej.
0: <śmiech> to może a, ja, ja bym została może w temacie mhm. i opowiedziała y, o książce.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dostaliśmy od wydawnictwa kobiecego do recenzji książkę. Książkę, która nazywa się Pity, pies, który uratował mi życie, a po angielsku to było Walking with Pity. I to jest książka fabularna i ja do niej tak na początku podchodziłam, myślałam, że to jest zmyślona historia, ale okazało się w trakcie i też jak poczytałam o samej książce, że to tak naprawdę jest prawdziwa historia. Wydaje mi się, że trochę zmieniona w niektórych aspektach, ale ogólnie prawdziwa historia człowieka, któremu pies uratował życie, ale w sposób taki niebezpośredni, znaczy nie wyciągnął go tam na linię gdzieś zębami, <śmiech> wiecie,
1: w przepaści.
0: Dokładnie, nie reanimował go, jak upadł. Tylko historia jest taka, że mamy pana, który miał na imię Mark, znaczy dalej ma, i był już po pięćdziesiątce i był super niezadowolony ze swojego życia. Był strasznie otyły, miał, ważył ponad 150 kg. Był takim typowym sprzedawcą yy, sprzętu AGD i yy, pracował w sklepie, ale też jeździł, bo sprzedawał ten sprzęt AGD też innym sieciom. Więc był takim typowym kolesiem na walizkach, który w domu w zasadzie głównie spał, który jak przychodził do domu, to się obżerał dwoma pizzami. Hmm. Poza wszystko, bo to było po prostu dla mnie masakra, bo właśnie opisywał, że kupował dwie 40-centymetrowe pizze czyli takie, gdzie ja zazwyczaj ze znajomymi mam w cztery osoby, po to, żeby mieć jedną na rano, a jedną na dzień i zjadał je obie na kolację. Wow. Więc tak.
1: To nawet e... ja bym nie dał rady, a tak. to już o czymś świadczy.
0: <grym> <grym> Więc był, był, był super, super niezadowolonym człowiekiem i w pewnym momencie po prostu postanowił coś ze sobą zrobić bo czuł się już bardzo źle, był naprawdę na skraju załamania nerwowego, no, było z nim strasznie kiepsko i usłyszał w, hmm, chyba w telewizji, że komuś pomogła dieta oparta tylko i wyłącznie na warzywach i owocach, dieta wegańska. Także
1: na psach. Uf.
0: Nie, nie. I postanowił zgłosić się do jednego z takich dietetyków, którzy zajmują się właśnie wprowadzaniem właśnie takiej diety roślinnej wśród ogólnie osób, ale przede wszystkim też takich, które chcą schudnąć. Kiedy się dostał do jednej z takich lekarek, to ona oprócz tego, że zaczęła prowadzić jego jego, w zasadzie nawet nie dietę, tylko taki styl życia, powiedziała mu taką jedną rzecz, że byłoby dobrze, bo, bo musi się zacząć ruszać, bo on praktycznie w ogóle nie chodził, wszędzie jeździł autem, rzeczy zamawiał do, żarcie zamawiał do domu, łącznie z tym, co też było po prostu totalną masakrą, tylko Amerykanie tak potrafią zrobić, że on przestał, bo tak, Amerykanie nie mają pralek, mają pralnie, a ponieważ on on, jemu było ciężko chodzić, w ogóle nie chciał, w ogóle czuł się obleśnie, obrzydliwy i nie chciał się spotykać z ludźmi, to w zasadzie przestał pracować swoje rzeczy, bo stwierdził, że to jest za dużo dla niego, żeby w ogóle wychodzić, więc po prostu zamiast prać rzeczy wyrzucał je i zamawiał sobie nowe z Amazona. Oh. W sensie bieliznę wow. i, i nie wiem, skarpetki, mhm. rzeczy też. Znaczy, rzeczy nie, ale na pewno całą bieliznę. Mhm więc wow i ona mu powiedziała, że no musi zacząć chodzić, że na pewno żadnych intensywnych ćwiczeń wcześniej nie zrobi, bo no ma 150 kilo, ale może dobrze by było, żeby zaadoptował jakiegoś psa i może nawet fajnie by było, gdyby ten pies też potrzebował ruchu, żeby, żeby trzeba było się po prostu nim zaopiekować, że to na pewno nie może być pies który jest super energetyczny, bo po prostu nie da rady, ale może to będzie jakiś pies w średnim wieku, może to będzie jakiś taki pies który nie wiem, może jest trochę otyły i że będą mogli razem A Mark Mark był w takiej desperacji, że powiedział, bo oczywiście próbował różnych diet i to się nigdy nie sprawdzało i tak dalej. Mark był w takiej desperacji, że postanowił sobie pierwszą rzecz, którą zrobi w ogóle przed przyjściem do tej lekarki, że posłucha się Totalnie wszystkiego, co ona powie i nie będzie jakby kwestionował niczego, co ona mu zaleci, więc poszedł po prostu do jednego ze schronisk i powiedział, że jakby chce psa. Bardzo fajnie opisana ta procedura adopcyjna, bo to, było, to nie było schron- to nie przepraszam, to nie było schroniska, to była organizacja, która zajmowała się psami właśnie porzuconymi i znajdowaniem im domów tymczasowych i stałych. I tam rzeczywiście była taka osoba, taka yy, yy, jedna z wolontariuszek, która naprawdę bardzo mocno go przemaglowała. Czemu on chce psa, po co on chce tego psa, jaki ten pies ma być, jakie on ma zwyczaje i tak dalej, i tak mhm. dalej. No i uwierzyła mu, yy, co uważam za bardzo duży yy, przejaw yy, wiary w ludzi, uwierzyła mu przede wszystkim, że on faktycznie chce się zmienić i że będzie z tym psem wychodził faktycznie. I że zapewni mu ruch. No i tak Mark spotkał się z Pitim pieskiem takim owczarkowatym. Miał wtedy około 7 lat. był Rzeczywiście miał nadwagę. Został porzucony chyba nawet drugi raz za drugim razem został porzucony, bo strasznie gubił sierść, drapał się i w ogóle było nie, bardzo niespoko z nim i z stanem jego skóry. No i Mark postanowił dać szansę Pitiemu i Pity postan- postan- postanowił dać szansę Markowi. I jakby puentą całą, bo ona jest też na okładce jest to, że faktycznie Mark schudł, zmienił totalnie swoje życie. Schudł 60 kilo z Pitym bardzo długo chodził. Cała książka jest o tym właśnie, jak on powoli zmienia swoje nawyki, jak powoli zaczyna chodzić coraz dalej, jak zaczyna się poznawać z innymi ludźmi, jak faktycznie korzysta z tej tej wegańskiej diety, jak uczy się gotować, a w końcu jak nawet zaczyna pomagać ludziom, którzy też chcą w ten sposób zrzucić wagę i w ogóle zaraża wszystkich tym entuzjazmem, zaczyna w ogóle biegać w maratonach i tak dalej, i tak dalej. Mając Mając ponad 50 Mm, Okej. Okay. Tak. Y, to jest, i potem okazało się, i nagle, y, jakby przeglądając książkę, okazało się, że w ogóle w środku książki są zdjęcia i y, w sensie jest taka osobna wkładka na takim śliskim papierze i tam są kolorowe zdjęcia faktycznie Marka jak wyglądał kiedyś jak wygląda teraz y, jaka jest jego partnerka, no bo oczywiście udało mu się też znaleźć partnerkę życiową jak wygląda Piti y, jak wygląda jego drugi pies też y, jak biega i tak zmiana jest po prostu totalna y, masakryczna, więc z y, y, samego tego warto sięgnąć po książkę natomiast sama książka Jest napisana, bo przede wszystkim ona nie jest napisana tylko przez Marka. Ona jest napisana wspólnie z drugim autorem, przepraszam, Erika. No tak, Erik to jest ten człowiek, a Mark to jest człowiek, który napisał z Erikiem książkę.
2: Mm-hmm.
0: On pisał dla people, jest dziennikarzem i oni jakby zrobili to razem. Podejrzewam, że Erik pokazywał, jakby o czym trzeba napisać, a Mark po prostu pisał, tak żeby się dobrze czytało. I faktycznie się fantastycznie czyta tą książkę. Jest, ona jest cała napisana z pierwszej osoby, cała jest napisana, jest, jest bardzo osobista, rzeczywiście, natomiast yy, czyta się ją fantastycznie, czyta się ją yy, szybko. Jest, wydaje mi się, że szczególnie uderzy do ludzi, którzy sami zmagają się z wagą um, i pokazuje po prostu w sposób przefantastyczny, jak pies może pomóc człowiekowi i jak sam człowiek się może zmienić. Um, to nie jest książka, co jest ważne, to nie jest książka o Pitim, to nie jest książka o tym psie i to jest dużo bardziej książka o Eriku niż o y, psie. Y, natomiast Pity tam odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę, natomiast to nie jest... To nie, to nie jest, jest jego książka, biografia. Ta, tak, i to nie jest książka, w której jest tego Pity'ego tak super dużo. Zdecydowanie to jest pies, na, to, to jest zdecydowanie na drugim planie. tak? To nie mm-hmm. jest Beethoven, pies, coś tam, tylko to jest zdecydowanie książka, mimo że nazywa się tam Pity, pies, który Życie zdecydowanie to jest książka o Eriku, ale tak czy tak jest bardzo fajnie ją czytać, jest taką właśnie fantastyczną książką o przemianie i takiej niewymuszonej, bo to nie jest książka o diecie. to nie jest książka o wychodzeniu z psem, kiedy mi się nie chce, bo muszę i jakichś tam, nie wiem, wymuszonych ćwiczeniach na siłowni, tylko to jest absolutnie książka o zmianie, o tym, co trzeba zrobić, żeby się zmienić, jak to zrobić i jak super pies może w tym pomóc.
1: Hmm. No to najważniejsze chyba pytanie, które mam do zadania, poza tym, że to jest fajna książka, ale czy mhm. poleciłabyś tą książkę typowo psiarzom?
0: Tak, Tak, odleciłabym tą książkę typowo psiarzą, bo jest to książka o więzi ludzi ze sobą. Myślę, że w szczególności ona, tak jak mówię, uderzy do ludzi, którzy sami są na drodze do zmiany jakiejkolwiek i i chcą czytać. Ale poza tym takie success stories się bardzo fajnie czyta zawsze. Wydaje mi się. Przynajmniej ja zawsze lubiłam i filmy i książki o tym, że ktoś tam się zmienia. To jest w ogóle domena takich amerykańskich wytworów kultury. Ale absolutnie uważam, że jest bardzo fajna, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o to, żeby Czytali ją ludzie właśnie, którzy kochają psy, bo tam tam są potem i spotkania z innymi psami, spotkania z ludźmi, którzy się boją psów i z ludźmi, którzy się nie boją psów. I sama ta organizacja, sama ta fundacja jest bardzo fajnie opisana i to jest faktycznie fundacja, która działa. I też jak Erik łączy później swoją miłość do psa i psów w ogóle, z z wszystkim co robi tak naprawdę, bo on się potem stara w każdym momencie swojego życia tak naprawdę wszystko co robi łączyć z tymi trzema rzeczami, które tak pokochał, czyli z miłością do psa, do psów z miłością do tej kuchni wegetariańskiej i z tym ruchem, bieganiem, bo to dla niego był taki, taki jego rodzaj ruchu i to wszystko stara się gdzieś tam łączyć i kombinować ze sobą i bardzo mi się też podoba, warto poczytać jakie podejście Ma ma Erik właśnie do do samego psa. W jaki sposób tłumaczy sobie też taką nowo odkrytą, jakby ciekawość świata, bo on zawsze mówi, że on musi wszystko pokazać swojemu psu. Musi jakby, że że jeśli chodzi o niego, to on w zasadzie by nawet nie potrzebował, nie wiem, czegoś zwiedzić, coś (głos) zrobić, ale chciałby, żeby Pity coś zobaczył. I to to jest super, super.
1: Fajna rzecz. A powiedz mi, czy tam jest gdzieś wytłumaczony, czy on przez swoje życie miał jakiś pozytywny już stosunek do psów? Czy to jest coś, co odkrył dopiero po tej wizycie lekarskiej, jak zaczął obcować z tym psem? Czy on już to, że tak powiem, miał w sobie, tylko nie miał do tego jakby możliwości i predyspozycji? Czy czy to jest taka droga odpisana jakby od od zera tej tej relacji?
0: Na pewno nie miał złych predyspozycji, na pewno to nie jest taka, takie, wiecie, sukces story już na maksa, że bałem się psów, a teraz je kocham.
2: Mm-hmm.
0: chyba Wydaje mi się, że może na początku jest napisane, że on kiedyś miał psa, w sensie na pewno sam w dorosłym życiu nie miał, ale może okay. rodzice mieli psa. Obso,
1: obcował ogólnie z psami, mhm.
0: Tak, tak, natomiast okay. nie był, na, na pewno nie był przeciwko psom i wydaje mi się, że raczej miał taki neutralny stosunek. W sensie to jest w ogóle człowiek, który jest bardzo cieka, ciekawy świata i też wydaje mi się, że to przez to jakby postanowił spróbować, yy, zaopiekować się kimś bo to też było dla niego ważne no i po prostu jakby zakochał się też w tej relacji i to było fajne. Jeszcze jedną rzecz znalazłam na sam koniec, bo zaczęłam się zastanawiać bo okazało się, że to jest prawdziwa historia, no to zaczęłam się zastanawiać czemu akurat ten człowiek, akurat, akurat historia tego człowieka co tu się stało, bo wiecie to jest oczywiście fantastyczna historia ale to nie jest najbardziej nieprawdopodobna historia na świecie, w sensie może być bardzo dużo ludzi, którzy mają psy i zaczną, zaczną dużo chodzić i schudną i w ogóle to będzie super. Um, co, przez co trafiłam do jego, na jego stronę internetową. On ma stronę, oczywiście teraz jest, teraz pomaga ludziom Między innymi właśnie chudnąć na diecie wegetariańskiej. No jakby bardzo dużo z tego życia, które sobie sam wypracował, jakby podaje dalej. I rzeczywiście jest strona ericandpt.com. Ona też będzie w notatkach do podcastu. No ale to mi trochę nie wystarczyło, no bo... No okej, okay, jest, ale... Ale o co chodzi? No i okazało się, że tak naprawdę wszystko, wszystko zaczęło się od innej książki, której nie ma w Polsce, ale myślę, że mam nadzieję, że z jakiejś elektronicznej wersji na Amazonie to sobie ją przeczytam, która nazywa się Mutual Rescue jest właśnie o psach, które zostały uratowane ze schronisk, ale jednocześnie przez to, że pojawiły się w życiu właścicieli, to coś zmieniły w ich życiu. Mm-hmm. I jest, po pierwsze jest książka, która nazywa się właśnie Mutual Rescue. To w ogóle na, na mutualrescue.org jest. I jest w ogóle na okładce takie piękne rączka człowieka i łapka, które są jakby tak podają sobie. No. I Mutual Rescue promowało się Takimi krótkimi filmami, w których właśnie opowiadało o ludziach, którym psy pomogły i one pomogły psom. I tam był właśnie Erik. I tam był właśnie Erik i wydaje mi się, bo to nie jest tutaj napisane nigdzie wprost, ale wydaje mi się, że to był m.in. ten katalizator do tego, żeby właśnie później zrobić z tego też taką fabularyzowaną książkę. Ale jest tam kilkanaście filmów właśnie o właścicielach i pieskach, którzy sobie pomogli nawzajem przez to, że że się pojawili w
1: swoim życiu. Okej, no to wiele tłumaczy.
0: Więc jakby podsumowując, Pity pies, który ratował mi życie. Bardzo fajna lektura. Jest zdecydowanie wakacyjną lekturą. Warto się za nią zabrać. Właśnie się pojawiła w sklepach. My mamy egzemplarz od wydawnictwa kobiecego. Koniecznie nie jest to żadne love story. To jest jeszcze super ważne, bo tam oczywiście pojawiają się kobiety, no bo wiadomo, jak jak zaczął wychodzić do ludzi, jak przestał się czuć beznadziejnie, no to zechciał też jakby. To pojawili się też ludzie poza psami. Tak, 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 ludzie i kobiety. Natomiast to nie jest, to zdecydowanie nie jest książka dla kobiet, w tym sensie, że tylko dla kobiet. To nie jest żadna, żadna telenowela, to nie jest żaden harlekin, to nie jest żaden romans. Napisał to facet, dwóch facetów, więc ona nie jest taką książką, którą musi przeczytać tylko kobieta z tego takiego popularnego nurtu. Mm-hmm. To jest bardzo, bardzo fajna książka o zmianie, o więzi z psem, ale trzeba pamiętać, że skupiona przede wszystkim na człowieku, a nie tylko na psie.
1: Okej. Okay. Czuję się zaintrygowany.
0: No, polecam bardzo, bardzo mocno. Bardzo fajna rzecz.
1: Ja natomiast e, mam coś, o czym nie mówiłem już od ponad roku. Jak sobie sprawdziłem, ostatni raz, kiedy tak? o, mówiłem o, o tego typu rzeczach, to był 7 czerwca zeszłego roku. E, wow. za, zaczynając troszeczkę na, na, na obkrętkę, pewnego dnia nasz słuchacz i mój osobisty kolega, znany w internecie jako Santa Rekin, wypatrzył mhm. w sieci serię komiksów Beast of the Burden, czyli bestie przemienia, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć na polski. Jak się okazuje sama seria pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku a pod inną nazwą występowała już od 2003 roku i i wydawana była od tamtego czasu przez Dark Horse Comics, czyli znanego bardzo wydawcę i to jest zeszytowa taka seria, gdzie główną rolę grają psy. Ale jeszcze, mm-hmm. jeszcze do tego dojdę. No i jak przystało na Santa Rekina, czyli Damiana, który jest jedną z najbardziej szalonych i pozytywnych osób w sieci, które, które znam, link do niego na Twitterze też znajdziecie... Um u nas na na stronie, albo możecie sobie zerknąć na stronę dla graczy Łowcy Trofeów, którą współtworzy. Po pierwsze, znalazł jedną z najnowszych serii takich czterozeszytowych, które wyszły w Stanach pod koniec zeszłego roku. Sprowadził je do siebie, czyli do Wielkiej Brytanii, po czym wysłał je do mnie. Nie do końca byłem świadom tego, że on wysłał to do mnie. Także szalenie mu za to dziękuję, bo komiksy przyszły zdecydowanie od jakiegoś kolekcjonera, one nie były zakupione bezpośrednio w jakimś tam sklepie komiksowym, były pancernie opakowane e, przez tą osobę, zafoliowane z wkładkami wszystkimi tekturowymi, więc w ogóle przez e, pierwszą chwilę miałem ochotę zakładać rękawiczki, zanim się w ogóle zabiorę za te, za te komiksy. No ale przychodząc do samego komiksu, Beast of the Burden, tak jak wspominałem, to seria, gdzie e, głównymi bohaterami są psy. I pod koniec zeszłego roku wyszła taka czterozeszytowa historia Wise Dogs and Eldritch Men. I tutaj w całym tym, w tej serii komiksów są przeróżne rasy psów. Jest Doberman, jest Beagle, jest Husky. Każdy z tych psów pełni jakąś swoją rolę w tym komiksie. Każdy ma jakąś nadprzyrodzoną moc. Jest też Pug, bo o to pytała nasza słuchaczka Paulina, ma na imię Paxley. Nie jest akurat w tej serii, którą ja czytałem, ale podobno Paxley to bardzo wygadany i ceniczny pies, który jest często uciszany przez innych. W tej serii, którą którą ja czytałem, całej tej bandzie psów przywodzi szkocki terrier o imieniu Landy i on może generować bariery energetyczne, wysadzać (laughs) głowy oczami i różne tego typu rzeczy, więc jak się domyślać, to jest 100% fantazy, gdzie w ogóle psy rozmawiają ze sobą, psy rozmawiają z ludźmi się nawzajem rozumieją, rozwiązują zagadki, korzystają z magii, wykorzystują, rysują łapkami na ziemi różne znaki, które przywołują deszcz i inne takie, ale nie są w żaden sposób ubrane, czyli to nie jest tak jak te figurki z D&D, gdzie psy mają peleryny, kapelusze, stroje, bronie i tak dalej, więc one są tak w pełni nagie bym powiedział. Niektóre z nich mają obroże i to jest w zasadzie jedyny sposób ich odzienia, ale każdy z psów ma swój własny charakter i swoją własną mądrość, bo jest jeden piesek, który ma zdolności czytania w myślach i tego typu rzeczy, ale mimo całej tej swojej mądrości i waleczności i i wszystkich tych takich cech nadprzyrodzonych wykazują też często takie typowo psie zachowania, więc strasznie lubią deszczu, jak mokną, to tam narzekają. E, jak, jak ktoś gdzieś zaczyna mówić o jedzeniu, to automatycznie zaczynają mergać ogonem, czego się strasznie wstydzą, bo starają się być takie bardzo ludzkie. Zresztą sam komiks jest tak narysowany w stronę... Ale tam tak... są,
0: y, przepraszam, że ci przerwę, tam są też ludzie, w sensie ludzie? Czy, tak. so, czy to jest taki psi świat?
1: Nie, 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 nie. To jest w ogóle świat, który w zasadzie jest stylizowany w pełni na, na nasz ludzki. W sensie wyglądam lasy, hmm. budynki, ludzie, nawet broń palna, ale są też oczywiście różne potwory. Tutaj motywem przewodnim w tej historii, którą ja czytałem, była taka ognista salamandra, która to jest na pierwszych stronach pierwszego pierwszego zeszytu, która po prostu podpaliła las. Nie będę tłumaczył dlaczego, żeby nie zdradzać tej historii, bo może ktoś będzie na tyle szalony, żeby się zdecydować i pokusić o o, o tą serię. Także jest taka mocna mieszanka, ale w stylu fantazy, ale są też ludzie i żyją w normalnych budynkach, są kulty, jest bardzo dużych takich mieszanek i powiem szczerze, że ilość tematów, które przewinęło się przez to w zasadzie krótkie wydanie, bo to są cztery zeszyty takie typowo komiksowe, więc tych stron jest tak no kilkadziesiąt, to nie jest kilkaset. Łącznie te wszystkie cztery zeszyty to też tak do przeczytania w zasadzie na na jeden wieczór. Wszystko jest taką realistyczną, bardzo realistyczną kreską narysowane i ta mimika tych psów też jest tak bardzo fajnie narysowana, bo ona tak stara się iść bardziej, przerysowywać troszeczkę te takie miny, które robią psy, więc one tak często przejawiają o wiele więcej takich ludzkich emocji. Natomiast dalej jest dbałość o szczegóły, czyli jeżeli pies gdzieś tam się spłoszył, no to po jego oczach widać, że to jest bardziej takie ludzkie spojrzenie, ale jest na tyle dbale narysowane, że wiadomo, uszy ma położone po sobie i ta postura wtedy mm-hmm. jest też zupełnie inna. Um, yy, bardzo fajna i nietypowa, w życiu się nie spodziewałem, yy, że na coś takiego trafię i taka historyjka, która właśnie opowiada o yy, przygodach takiej drużyny psiej w lesie, która rozwikuje yy, pewną zagadkę yy, potwora, który, który zaatakował ...miejsce, w którym one tam obcowały zdecydowanie to nie jest seria komiksów dla dzieci. Tu są brutalne sceny. Tutaj w jednej scenie myślałem, że ginie pies, ale nie ginie, więc możecie spokojnie tą przynajmniej serię przeczytać. Nie wiem jak tam w poprzednich, no bo to jednak komiks, który wychodzi od 2009 roku. Natomiast to jest kompletna historia, więc możecie się zdecydować na te cztery komiksy. Jest dużo brutalnych scen. Jeżeli psy z kimś walczą, to to są flaki, jest krew, dzieją się różne dziwne rzeczy. Później jak jeszcze Przejechała broń palna, kulty, potwory. To tam na pewnych stronach, gdzieś tyle, że musiałem osobno czytać teksty, osobno się przypatrywać, co się, co się dzieje, bo dzieje się naprawdę dużo i czytałem też gdzieś, że zakontraktowano, tylko strasznie dawno temu, więc chyba nic z tego nie wyszło cały film animowany, który miał powstać na bazie tej serii bo gdzieś tam kontrakt był podpisany w 2013 roku, ale niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji co ostatecznie z tym stało ale chyba seria na tyle jest popularna że chociaż w komiksach dalej wychodzi, bo wiem, że w tym roku też wyszła już nowa historia, nie wiem czy ona jest skończona ale na pewno się zaczęła tych Beasts of the Burden i mhm. gdzieś dalej toczą się losy um, tych, tych, tych psiaków eee... No, jedyny minus jest taki, że one są dosyć ciężko do zdobycia. Ponieważ to są komiksy amerykańskie, no to tak jak właśnie e, Santa je importował z bardzo dalekiej zagranicy, trzeba było je najpierw sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych i dopiero później gdzieś one mogły trafić do mnie, więc to nie jest tak, że... Mm, Będą łatwo dostępne. Nie sprawdzałem, czy firmy specjalistyczne, które um, specjalizują się w importowaniu komiksów do Polski, tak jak rok temu właśnie znalazłem tą firmę, która um, sprowadziła um, komiks o Hong Kong Fui do Polski. To było w ogóle mm-hmm. zesztowe wydanie, więc tam byłem zaskoczony, że na coś takiego się pokusili, więc być może jest. E, linki i zdjęcia znajdziecie na, na naszej stronie. Sam komiks e, kosztuje jeden zeszyt 4 dolary, więc to to też nie jest jakiś tam ogromny wydatek. Myślę, że więcej obecnie zapłacicie za samą wysyłkę tego, niż za, mm-hmm. e, za sam komiks. Jeżeli chodzi o samo wydanie, to też tutaj za dużo się nie spodziewajcie, bo to jest taki typowy, stuprocentowy komiks. Czyli to jest ten taki śliski, bardzo cienki papier, e, typowo komiksowy. Te wydania też nie są jakoś ogromne. Tam z 4 czy 5 stron to oczywiście są reklamy e, znajdujące się na końcu, więc to też... E, to raczej by musiał się celować do kogoś, kto fascynuje się komiksami, po prostu lubi komiksy i chciałby mieć coś mm-hmm. takiego w swojej kolekcji. To nie jest też jakaś historia, która sprawi, że odkryjecie um, swoją miłość do fantazy. Tutaj już no, trzeba być w te klimaty wkręconym, natomiast no, takiej dziwnej mieszanki jeszcze nigdy w życiu nie zaznałem, żeby psy gdzieś e, rysowały znaki i jest jedna taka fajna scena, gdzie psy przywołały deszcz nie, też nie powiem dlaczego, mm-hmm. ale właśnie wykorzystały magię, która została jakby wynaleziona przez ludzi i te psy wracają w tym deszczu i mówią, że ludzie niby tacy mądrzy, że odkryli jak magią przywoływać deszcz, a nie odkryli jak, jak ten deszcz odwołać i jedyne co mogli zrobić to wynaleźć parasolę, no ale te psy nie mogą tych parasoli używać, więc idą, mokną, strasznie narzekają, marudzą na to, że, że muszą znaleźć schronienie i, i i gdzieś tego szukają, także coś mega nietypowego, coś bardzo fajnego, coś co dalej jest na rynku, może gdzieś są do odnalezienia te starsze wydania nie ma ich dużo, bo wszystkich zeszytów gdyby się chciało zrobić całą kolekcję to chyba nawet nie jest 30 sztuk więc mając te 4 to mhm. już mogę powiedzieć, że mam całkiem sporą um, ilość zeszytów w całej kolekcji ale coś na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, co jest, co jest mega nietypowe jeszcze raz bardzo dziękuję sam Kinowi za to, że podesłał te zeszyty i ogólnie, jeżeli znajdziecie gdzieś jakieś tego typu dziwne rzeczy, które są związane z psami, to możecie śmiało je do nas podsyłać, bo jak sami widzicie, nawet jeżeli coś istnieje na rynku od 2003 roku i może się wydawać bardzo oczywiste, to ja mogę o tym nie wiedzieć, mimo to, że lubię komiksy, lubię fantazy, lubię tego typu rzeczy, a o tym komiksie nie miałem w ogóle żadnego pojęcia ani świadomości. Mhm. Czy to już jest ten moment, że musimy zejść na ziemię i z fantazy przejść do jakichś takich bardziej przyziemnych tematów?
0: Tak, na przykład y, by słyszałam pociąg, który przywiózł kasie.
1: <laughs> Brzmi jak tytuł odcinka: pociąg, który przywiózł Kasię. Między innymi stacja, Koncik ekspercki.
0: No to jesteśmy już w naszym wątku eksperckim. Dzisiaj Kasia siedzi w moim studiu, więc... Mimo, że jestem
3: w drugim końcu Polski.
0: Tak, taka teleportacja. I dostaliśmy bardzo długi list od Agnieszki. Agnieszka najpierw podpytała nas o pewne rzeczy na naszej grupie Pieskownica, ale poprosiliśmy ją o więcej informacji. Dostaliśmy ogromniasty list. Trzy strony, a no, na, na temat jej pieska Drake'a, który jest jak znany raper, albo corsarz Francis Drake, albo Drake's Uncharted, jak ktoś gra na konsoli. I ogólnie chodzi o Korsarz to w bardzo, dużym, no. w bardzo dużym skrócie, chodzi o to, że piesek jest ze schroniska... Agnieszka z rodziną bardzo odpowiedzialnie podeszli do wybrania tego psa, więc to nie jest, że tak powiem, pierwsza, lepsza, bardzo szybka decyzja. I wszystko było ok Do czasu, kiedy Drake zaczął troszeczkę niszczyć w domu, kiedy zostawał sam. Ja nie mówię, że to jest lęk separacyjny, bo pewnie Kasia zaraz powie, że nie jest. Agnieszka Agnieszka, konsultowała się z behawiorystą, dostała jakieś rady, natomiast pyta jeszcze Kasię, jak sobie z tym poradzić, z tym, co się dzieje z pieskiem. Przede wszystkim, jak mu pomóc.
1: Tak, ale żeby nie było tak łatwo, to Kasia zdecydowała się rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze, tak jak ostatnio rozłożyliśmy spacer na czynniki pierwsze. Ludzie mnie
3: za to nienawidzą. (grych) Teraz teraz rozłożymy tego maila na
1: czynniki pierwsze. Wyciliśmy z tego nagrania jakieś 20 minut, ponieważ Kasia mówiła o serwerach, poczcie przychodzącej, SMTP, POP3 i tak dalej, więc skupimy się na samym (grych) Ja już nic nie mówię. Na szczęście Kasia nie może dzisiaj na mnie spojrzeć, ponieważ jest na drugim końcu Polski.
3: O Boże. To jest brak komunikacji odpowiedni dzisiaj. Czy możemy zacząć? Tak, oczywiście. Dostałam od Pawła tutaj list, który nam wysłała Agnieszka i myślę, że zrobimy to w ten sposób, że po prostu przeczytamy ten list i będziemy się odnosić do każdego z gdzie ja coś sobie tam zanotowałam. Mm-hmm. Z racji tego, że Agnieszka mm-hmm. już się kontaktowała z behawiorystą, nie chciałabym, żeby to wyszło, że ja tutaj kogoś podważam, kompetencje, że coś w tym stylu. Absolutnie nie mam nic takiego na myśli. Ja do tego podeszłam w taki sposób, że jest to po prostu taka moja wizja tego, co udało mi się wyciągnąć z tego listu. Co się przyda Agnieszce mm-hmm. i Drake'owi? Super. Aczkolwiek... Chciałabym, żeby to się złączyło w całość, a nie żeby to były dwie osobne wykluczające się gdzieś tam opinie, więc trzeba wyłuskać tutaj jakiś konsensus. Okej, no to jedziemy. Cześć! Pisałam do was w grupie Pieskownica w w sprawie mojego kundelka Drake'a. Opiszę wszystko od początku. O psie myśleliśmy już od kilku lat, ale nasze dzieci były wciąż zbyt wymagające. Czuliśmy się, że to jeszcze nie nie ten moment. W końcu nasza młodsza córka zaczęła bardziej sama ogarniać i poszła do przedszkola, a jej starsza skończyła 7 lat, więc zaczęła nam czasem pomagać przy prostych czynnościach. Mieliśmy jeszcze mnóstwo wątpliwości związanych z tym, że sporo czasu nie ma nas w domu. Około 9-10 godzin dziennie. No i tutaj sobie zaznaczyłam to dużo. No niestety, to jest dużo. Psy psy, lubią mieć tego człowieka w domu, a jak siedzą same w domu, to różne rzeczy im przychodzą do głowy, zwłaszcza Drakeowi. Czytaliśmy, szukaliśmy opinii, rozmawialiśmy ze znajomymi, psierzami. W końcu decyzja zapadła, a Jedziemy do schroniska na rekonesans, wyprowadzić jakąś psią biedę i pogadać z wolontariuszami o naszych planach i obawach. Wybraliśmy fundację schroniska w Gaju, bo, bo wszystkie opinie mówiły, że w naszej okolicy to najfajniejsze miejsce. Zajechaliśmy, ustawiliśmy się w kolejce po psa na spacerek, na razie bez rozmów, a, a trzeba wam wiedzieć, że mieliśmy pewne podstawowe założenie. Suczka, nie większa kol- niż kolana, bez agresji w stosunku do dzieci. Kiedy nadeszła nasza kolej, dostaliśmy śmiesznego czarnobrązowego brązowego pieska, samca, Powiedziano nam, że w sumie to jest jego pierwszy spacer i mamy dać znać, czy w ogóle pójdzie, bo z wolontariuszami wcześniej nie chciał, poszedł. Ale po kilkudziesięciu metrach zatrzymał się, położył na grzbiecie i i kazał się drapać po brzuchu. No i wtedy już wiedzieliśmy, że będzie nasz serce. strategia Strategia przetrwania nie oznacza miłości, ale za to działa na... Przeciwnika, strategia F5. No i teraz jestem straszna.
2: Będę
3: okropna. Bo to. Oczywiście no, zareklamował się po zareklamował prostu. Zareklamował się w pewien sposób i to jest fajne stwierdzenie. To jest taki, taka forma marketingu. Weź mnie, jestem taki słodki, cudowny, nie robię krzywdy, jest świetnie, a nie rób mi krzywdy. Bo on też ich nie znał. To jest zupełnie obca sprawa dla niego. Z wolontariuszami w ogóle nie chciał chodzić, bo wolontariusze być może gdzieś tam chcieli go wyciągnąć, chcieli zbyt nachalnie to zrobić. Tutaj przyszła rodzina, która była trochę przestraszona, trochę niepewna, trochę zdziwiona, trochę zaskoczona. No i też był zaskoczony, wszyscy byli obcy sobie, no to on powiedział, no trzeba jakoś sobie wybrnąć z tej sytuacji. No i zwierzęta mają taką strategię 5F i jest to albo walka, albo ucieczka, albo, umier- albo udawanie umierającego, albo flirtowanie, albo, wow. e, albo jeszcze ja tam wysz- wysz- wyszłam teraz z głowy.
1: E, ale nie występuje to wszystko naraz?
3: E, nie, na szczęście nie, e, ale tutaj moim zdaniem doszło do takiej formy flirtu, że on mówi, zobaczcie, mam brzuszek, ale fajne, trochę się de- boję, trochę się denerwowałem, ale, ale staram się po sobie tego nie pokazać, to działa i dla nich to zadziałało i dobrze. Oka- czy dalej, okazało się, że w schronisku jest ledwo miesiąc, Odłowiony, odłowiono go, gdy biegał luzem po malutkiej wsi i nikt nie znał jego przeszłości. Chcieliśmy go wziąć od razu, ale po naradzie umówiliśmy się, że robimy rezerwację, a przyjedziemy po psa tydzień, za tydzień, gdy będziemy mogli wziąć kilka dni urlopu i, i, i po trochu przyzwyczaić go do nowej rzeczywistości. 6 kwietnia podpisaliśmy umowę adopcyjną i Drake stał się Drake'em. Jak znany raper, korsarz lub korsarz Francis Drake. Odłowiony ze wsi, czyli wolny, samodzielny, sam sam o sobie decydujący do oswojenia.
1: Brzmi jak ogłoszenie matrymonialne.
3: (śmiech) Ja nie pomyślałam o tym w ten sposób, szczerze mówiąc, ale dobrze to brzmi. (śmiech) Taki wolny, samodzielny, silny. Odłowiony. Odłowiony. (śmiech) Ojej, aż dreszcz emocji mi przeszedł po plecach. Wierzcie mi, że jak słyszę te słowa, tylko w kontekście psów też mam dreszcze. Dlaczego? Ponieważ, Ponieważ jeżeli mamy psa... Nie możemy y, zaprzeczyć temu, że pies był na no wpół zdziczały troszeczkę, tak? Czyli gdzieś tam latał, gdzieś tam był przy ludziach, ale sam sobie organizował jedzenie, sam sobie organizował miejsce do wypoczynku, sam sobie gdzieś tam y, decydował o sobie. Był wolnym ptakiem, psem w sensie. Y, był wolnym psem a, i nikt mu nie ograniczał swobody, tak? I to się nam rozwinie za chwilę, gdy dalej pójdziemy do dalszej części listu, pod warunkiem, że sobie go odpalę, bo mi się wyłączył. Momencik, dysk. Jeszcze raz, o, mam. Czytamy dalej. W domu był nadzwyczaj spokojny. Ach, też kocham to zdanie. A my całą rodziną odrobiliśmy lekcję, jak mamy się zachowywać. Więc wszystko przebiegało bezproblemowe. I love you te słowa. Drake świetnie umiał chodzić na luźnej smyczy. Potrzeby załatwiał na spacerze. Dzieci lizał po rękach i nadal lubił mizianie po brzuchu. Był psem idealnym. Przez pierwszy tydzień uczyliśmy go zostawania w domu, wychodząc najpierw na krótko, potem coraz dłużej. Problemów nie było. Potem musieliśmy wrócić do pracy i nadal wszystko szło gładko. Aż nagle, pewnego dnia, jakoś po dwóch tygodniach od adopcji, zastaliśmy pogryzione kapcie, torebkę i bluzę. Zaczęliśmy chować rzeczy, ale Drake zabrał się za drzwi i okolice. Głównie nasze ubrania były buty, torby i książki na regale, które musieliśmy przenieść.
1: Ja bym tutaj chciał przerwać, bo jeżeli wejdziecie sobie na naszą grupę Pieskownica, to właśnie Agnieszka tam wrzucała, co się stało z drzwiami, bo każdy pewnie ma inną wizję tego, co to znaczy, że pies się zabrał za drzwi. Pies skonsumował te drzwi, bo tam była dziura w tych drzwiach. Taka, taka dziura, że teraz chyba stoi w ogóle kładka taka dodatkowa przy tych drzwiach. Nie wiem, czy ochronna, czy zasłaniająca dziurę do tych drzwi. Także pies bardzo się zajął tymi drzwiami.
3: No. Rozdrapywał drzwi i gryzł listwy z iście herkulos- z herkulesowym zacięciem. Wykonaliśmy telefon do schroniskowego behawiorysty, który doradzi nam tymczasowo zamykać psa pod naszą nieobecność gdzieś, gdzie łatwiej będzie opanować zniszczenia. Padło na pokój jednej z córek, ale tam również, mimo zabezpieczenia kartonami, udało mu się podrapać drzwi. Tymczasem pan Grzegorz, behawiorysta, zjawił się u nas przez dwie godziny. Wizyty przekazał nam sporą dawkę wiedzy i teraz ja się wtrącam jako drugi behawiorysta. Ja sobie zapisałam zachowania utajone, strategia przetrwania. Zachowania utajone często się zdarzają u psów schroniskowych, które zaczynają znajdować się w nowych sytuacjach, strategiach, sytuacjach, jakichś tam miejscach i to, i to sprawia, że one badają, wyczuwają, patrzą na co i wolno, na co nie, jakie mają zasoby, jakie mają relacje, nie pokazują przez pierwszy cza- okres swojego życia, o czym zesz- mm. zresztą w wcześniejszych odcinkach Paweł dużo mówił, no. Mm-hmm. Ja też o Morisku mm-hmm. wtedy opowiadałam, że przez pierwsze trzy miesiące Moris był psem idealnym, chmurką, po prostu biały, długowłosy, piękny piesek, słodziak, który nam dał No pójdzie... u nas to trwało mm. 6 miesięcy, w sensie wega nie
1: robiła nam jakichś większych problemów, ale dopiero mm. ten moment, gdzie ona się tak w stu do nas przekonała i to już kilka razy opowiadałem, więc tylko w skrócie powiem, to trwało 6 miesięcy. To jest strasznie długo, mm. jak ona kryła te emocje i to wszystko, to zaufanie i w pewnym momencie po prostu stwierdziła, "OK, wierzę wam.
3: Tak jest. Mm-hmm. Wierzę albo są psy, które stwierdzają, że jednak nie wierzą i, i robią coś po swojemu, tak jak mój Morris na przykład. O, o burza przyszła. Jest burza. E, I teraz czytam dalej list. Tymczasem pan Grzegorz by zjawił się u nas i przez dwie godziny przekazał nam sporą dawkę wiedzy, dwukropek. I tutaj jest wypisywane po kolei. Dajemy psu za dużo miłości. Nie możemy go traktować jak kolejne dziecko, e, ani e, on musi czuć się, że jest psem. No i ja sobie zapisałam, jak to ja, co to znaczy. Pies, napisałam, pod pies potrzebuje człowieka, ale nie przebodźcowania, ani udawania, że psa nie ma, bo, y, ma, to, bo, ma, bo ma to mu pozornie pomóc, tak? To mm-hmm. jest dla mnie nieczytelne. Ponieważ pies jest członkiem rodziny, jest członkiem grupy społecznej, którą tworzymy jako jednostka rodzinna. Pies jest silnie udomowiony, jego, jego procesy adaptacyjne są silnie ukierunkowane na człowieka. A pytanie, jak traktujemy dzieci, tak? No, to też jest wszystko kwestia, kwestia. Kocham wszystko, co mówisz teraz, naprawdę. O, dziękuję. Koszulki
0: takie powinniśmy mieć. No.
1: Z całym tym wykładem, tak, żeby było na plecy jeszcze no. wchodziło. I, tak.
3: I teraz pytanie: pytanie jak, to, jak, to właśnie, co, jak to właśnie rozwiązać? Powiem szczerze, ja zazwyczaj na konsultacjach mówię: traktuj psa jak trzecie dziecko, czy czwarte, czy któreś tam z kolei. Albo ale pierwszy. nie na zasadzie, o Boże, jestem kobietą i podam ci pierś. Tylko. <laughs> wow. bo to jest, wiecie co, ja już Pawłowi się tutaj często żalę, on jak widzi, że nadchodzę, to już czeka na kolejną dziwną historię z, z życia behawiorysty. Naprawdę mam dru- dziwne, dziwne przypadki i już mnie nic chyba nie zdziwi. Natomiast chodzi o to, żeby pies stał się grupą, członkiem grupy społecznej. I to w, w tym kierunku ma zmierzać. Nie w kierunku jakiejś przesady, ani, w, ani żeby pies był... W, w, Udawa- żebyśmy udawali, że ignorujemy psa, ani też, żebyśmy nie ubierali go w słodkie ubranka, yy, dawali mleczko i niuniali w wózeczku, tak? To nie o to hmm. chodzi. No. Yy, Okej. Okay. Poczekajcie, to...
1: muszę się anulować zamówienie.
3: <grytanie> Dobrze. I teraz tak, kolejny, yy, kolejne zalecenie. Przez ten ogrom miłości i uwagi, które dostaje pies po naszym wyjściu wpada w otchłań rozpaczy I stąd niszczenie. Powiem szczerze, ja to odbieram trochę jako antropomorfizację, czyli, że on siada, zaczyna się kiwać, choroba sieroca, łapka na czole i i oparty łokieć na nóżce i siedzi, jak taki grecki posąg myśliciel i się zastanawia, co ja zrobiłem, myślę, że mnie zostawili. No nie, to nie tak działa. Ja sobie napisałam, być może Być może, ale problem z niszczeniem może być głębszy. Źródłem stresu może być. I tutaj sobie wypisałam. Zbyt duża dawka zabawy z dziećmi i brak wyprowadzenia psa z systemu zabawy. Często jest tak, że dzieci się bawią, rzucają piłeczkę, mijają, drapią i wszystko jest cudownie. Wszystko jest fantastycznie, pies to znosi, toleruje, ale... To jest tylko z behawioralnego punktu widzenia. Pies nie prezentuje zachowań niepożądanych. Natomiast w jego wnętrzu, w jego układzie hormonalnym, zaczynają o nie licz mi po stopach, wega. To już e... dodałaś, wega. E... Natomiast e... w jego wnętrzu, w jego hormonach dzieje się Meksyk. I dopamina, adrenalina, kortyzol swoje robi. I teraz łączymy mm-hmm. zachowania utajone z tym pobudzeniem wewnątrz. To jest, taka... to jest taki balon, który wzbiera, 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 te hormony buzują i patadam! Mamy w pogryzione meble. Uh, więc to Czyli dziś się... krótko
1: mówiąc, pies nie ma możliwości, żeby się wyciszyć po tych wszystkich atrakcjach.
3: Tak. Po zabawie... Warto od, przede wszystkim zabawa nie może być zbyt długa. Czasami zabawa dla psa to jest 10 minut, 5 minut, parę minut, a po hmm. zabawie musi pojawić się człowiek, który zarządzi całą wesołą ferajną i powie, dzieciaki, teraz idziemy odrabiać lekcje. Żartuję. Nie wiem, rysować, bawić się cokolwiek, oferujemy dzieciom inną aktywność, a psu oferujemy michę, wodę, i ciepłą kanapę, gdzie sobie piesek troszeczkę hmm. odpocznie, tak? E, zbyt duże nakręcanie się na smyczy, spokojny spacer pod względem, luź, pod względem luźnej smyczy nie zawsze oznacza, oznacza wyciszenia fizjologicznego. Podobna sytuacja. Pies idzie na spacer, e, niby spokój, niby fajnie, trzyma się nogi albo, albo idzie po prostu na luźnej smyczy, ale to wcale nie oznacza, że pies jest zupełnie spokojny, bo to, co się dzieje w głębi tego psa, to jest na razie wielka tajemnica i dobry behawiorysta po prostu musi to rozgryźć. A... To tak
1: jak kiedyś, dawno temu, mówiliśmy o przygotowaniu psa do Sylwestra i em, odpowiedź na ten argument, że mój pies lubi oglądać fajerwerki, bo siedzi ruchu, i patrzy w niebo. To nie oznacza mm-hmm. do końca, że to musi znać, że to mu się szalenie podoba i on traktuje to jako widowisko, tylko może po prostu być sparaliżowany, a wyobie mieć jeszcze większy okay. pierdolnik niż pies, który poszedł i schował się do łazienki.
3: O Paweł, przypomniałeś mi tą piątą strategię, o której ja zapomniałam. To jest właśnie zamieranie w bezruchu.
1: O, okay.
3: I to jest właśnie strategia radzenia sobie ze <śmiech> stresem między innymi. E, Okej, okay. i to jest właśnie to. I jeszcze jedno moje, moje wtrącenie. Psy półdzikie, czyli tak jak żeśmy ustalili, że to był pies wiejski, gdzieś tam natający po wsi, e, często miewają zachowanie utajone, ale potem sobie z tym nie radzą i odreagowują. Czyli to, o czym żeśmy wspomnieli. Rzucie jest, hmm. i teraz wracam do listu y, Agnieszki, rzucie jest sposobem na odreagowanie stresu, naturalnym zachowaniem dla psa, które czuje się, że c- czegoś mu brak w głowie psa, Drzwi, przez które próbuje się przekopać, są jedyną przeszkodą dzielącą go od ukochanej rodziny, stąd skupienie uwagi właśnie na nich. Tak, tak to działa w systemie lęku separacyjnego. Ale ja nie mhm. mam pewności, że to jest lęk separacyjny. A, wiedziałam, wiedziałam! <śm- śm- śm-> Mówię, że nie mam pewności, nie widziałam psa, nie byłam na konsultacji, nie nie rozmawiałam bezpośrednio face to face z psem, ani z człowiekami. Nie, nie widziałam tej, 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 bazuję tylko na liście Agnieszki, tak? Ale z tego, co tutaj dalej będę wnioskowała, wcale nie musi to być lęk separacyjny, bo się okazuje, że pytanie, czy on się umie rozluźnić w domu, czy on umie się odpoczywać i tak dalej, ale to to dalej idzie. W głowie psa drzwi, przez które próbuje się przekopać, są jedną przeszkodą, Dzielącą od kochanej rodziny, stąd, moje, stąd skupienie, właśnie na nich. Być może ale popatrzmy na psa, jak na psa, z emocjami, ostrożnie, z miłością. Ostrożnie, z miłością. Rozwiązaniem jest nauczenie psa odpoczynku i zajmowania się samym sobą. Super, ja też tak myślę. Tylko pytanie, w jaki sposób ma być przeprowadzony protokół postępowania z psem i ćwiczenia. I tutaj dalej Agnieszka pisze: oraz ćwiczenia nie mam psa. Udawanie, że, że nie istnieje. I wychodzenie, wchodzenie. Ja się bardzo boję tego ćwiczenia, nie mam psa, bo to może budować jeszcze większą frustrację u zwierzęcia. To jest tak jakby, to, y, chcemy załatwić od szefa podwyżkę, wchodzimy do jego biura, a on mówi, ja cię nie widzę, nie ma cię tutaj, spadaj, y, nie istniejesz. Co wy wtedy, wtedy czujecie? No, aby...
1: Frustrację jeszcze większą, no. ale raczej to nie pomaga.
3: No nic fajnego. No, no nic fajnego i pies też to może tak odczuwać. Nie wiem ja, w jaki był protokół postępowania, nie chcę podważać, ale chciałabym tylko zaznaczyć, żeby uniknąć takiej sytuacji. Wychodzenie, wchodzenie, odczarowanie momentu przed wyjściem, to znaczy zakładanie butów, zostawianie, zostawanie w domu i wychodzenie przed drzwi i, wraca- i wracanie przez ogródek, wychodzenie na chwilkę, wracanie, no, takie tam kombinowane, kombinowane wyjście, że tak powiem. Mm-hmm. I teraz tak, dla psa, który niszczy, on często niszczy w wyniku konfliktu popędów. To znaczy, że coś jest nieczytelne, coś jest dla niego niejasne. Z jednej strony chce, z drugiej strony wie, że nie może, z jednej strony chce, z drugiej strony się boi. I teraz my robiąc tego typu ćwiczenia, musimy wje- mieć, a, mieć pewność, że to zwierzę jest wyluzowane, spokojne, leży u siebie na kanapie, nie patrzy na nas. Bo jeżeli my to robimy, kiedy pies mm-hmm. patrzy na nas, wgapia się w nas, wypatruje i jeszcze się pyta, słuchaj, dlaczego zakładasz buty, później nie ściągasz, wchodzisz, wychodzisz, cholera wie, o co chodzi? A wtedy możemy sobie strzelić w kolano, bo to zwierzę to jest zupełnie zdezorientowane w tym wszystkim.
1: Szpilki na deszcz, zakładasz, co ty robisz, Zmarcisz?
3: Tak, wracaj tu. E, natomiast, natomiast w momencie, kiedy wiemy, że pies jest wyluzowany, wtedy działa habituacja. Trudne słowo. E, habituacja, mm-hmm. czyli to takie o, fajnie, dobra, że nic nowego, rutyna, nie, nie zakładasz buty, jest ok, tak, standard, ale jeżeli pies wypatruje czyli siedzi i się gapi, to nie jest dobre. Czyli ten protokół wprowadzamy dopiero wtedy, kiedy wiemy, że pies sobie leży u siebie na kanapie i jest spoko wyluzowany i nie reaguje na te bodźce. Jeżeli pies zaczyna mm-hmm. reagować, przerywamy ćwiczenie, rzucamy wszystko w cholerę i, i wracamy do psa. To po prostu uspokoić się. E, uspokoić się to znaczy nie pocieszać, nie, nie nakręcać na Jezu, Jezu, spokój, spokój, będzie ok, tylko po prostu usiąść przy psie i nic nie robić czasami bycie i nic nie robienie, działa cuda. E, dobra. E, dalej. Stosowaliśmy i stosujemy się do zaleceń, ale, nie zmi- ale z- ze zmiennym skutkiem. Potrafi przez kilka dni być lepiej. E, żadnych atrakcji i nagle bum! Drzwi jeszcze mocniej zjedzone. Postan- postawiliśmy na korytarzu bramkę, taka sytu- e, taką jak montuje się przy schodach, bo grozi dzie- dojście do samych drzwi, ponieważ niszczenie czegokolwiek innego ustało. Bramkę przeskoczył. Założyliśmy na nie drewniany płotek. Również przeskoczył. Teraz montujemy je jeszcze na płotku kartony, co stanowi całkiem niezłą za- zaporę. Fajnie to musi wyglądać. Prosimy zdjęcia. <głos> ale jest dość męczące. Zwłaszcza, gdy zapomni czegoś i musimy, gdzie musi, zapomnimy czego się musimy, a, wszystko wielokrotnie składać i rozkładać. Ostatnio znów udało się mu przejść mimo bramek, płotka i kartonów. Drzwi, e, drzwi, się powo- drzwi są powoli w opłakanym stanie. Palicho pali te drzwi, ale wiemy, że pies cierpisz. Stresujemy się, będąc w, pra- e, w pracy jako stresujemy się, będąc w pracy jego tęsknotą. Chcielibyśmy, żeby w tym czasie na luzie sobie wypoczywał, wiedząc, że przyjdziemy do niego, pełni zapału i spędzimy razem resztę dnia. No ja tutaj napisałam, rozwiązaniem nie tylko odpoczynek, ale również zarządzanie swobodą, poczuciem wolności i przestrzeni. Pies był wolny, samostanowiący o sobie na tej wsi. Teraz ma ograniczenie, frustruje go to. Należy popracować nad procesem decyzyjnym tego psa i uczyć przez doświadczenie to znaczy, pies musi sobie uświadomić, że ma prawo głosu do podejmowania decyzji w myśl zasady, nie blokuj, oferuj. Czasami ćwiczenia, które które prowadzimy, blokują zachowanie psa. To go frustruje. Tak samo jak jak ćwiczenie nie ma psa, tudzież zakładanie tych tych butów, a pies wie, że nie może nic zrobić, no bo dostanie smaczka, kiedy nie będzie nic robił. Ale w środku znowu i Meksyk. Więc ja często lęk separacyjny, nazwijmy to lękiem separacyjnym. Ten lęk separacyjny, który wcale lękiem separacyjnym nie jest, zaczynam pracę od spaceru, od linki treningowej. Zwierzę, które było pozbawione swobody, było swobodne, a teraz tej swobody jest po Zbawiony, no bo siedzi w bloku prawdopodobnie, w miesz- a nie, mają ogródek. Chociaż teraz w bloku też są ogródki. Mm-hmm. No w każdym razie jest to jakaś tam forma mieszkania, jest, są to ogry- okrojone granice, są to granice, a t- musimy psu uświadomić, że bycie w grupie społecznej stan- nie stanowi ograniczenia jego wolności i swobody. A w takim stopniu, jak mu się wydaje, że to jest po prostu więzienie. Ja bym poszła w kierunku spaceru, kupiła linkę treningową około 10 metrów. Czasami są 30-metrowe, ale myślę, że to już jest przesada. Około 10 metrów linki treningowej. I teraz tutaj już jest zarządzanie linką treningową, to znaczy, żeby linka treningowa zawsze była luźna, lekko ułożona do dołu z taką literkę U, a następnie, a następnie jest tam przywoływanie psa, chodzenie bycie z tym psem, zatrzymywanie się z tym psem, czasami pójście za tym psem, gdzie, gdzie ten pies ma ochotę pójść, pod warunkiem luźniej linki. Dlaczego linka? Bo smycz jest za krótka. A smycz to jest... Kiedyś na jednym z seminariów jeden z, do, z bardzo mądrych ludzi powiedział, że link smycz to jest około dwóch metrów długości i te dwa metry, w, w mniemaniu psa, to jest jego strefa komfortu. A, a chodzi o to, żeby troszeczkę pobawić się właśnie i, i tą strefą komfortu, Bo być może człowiek, który jest po drugiej stronie smyczy wchodzi w strefę komfortu tego psa i teraz ten pies wcale nie czuje się w jakoś super, super y, fajnie. I to chodzenie przy później smyczy, przy smyczy, wcale nie oznacza, że on jest taki cudowny i wspaniały i, i spokojny. Tylko oznacza, słuchaj, człowieku, jeszcze cię do końca nie znam, a, więc przy, pójdę przy tobie, tak na wszelki wypadek, bo cholera wie, co, co mi tam przy tobie czeka, tak? A, więc. Więc to, na to bym zwróciła uwagę. Czasami strefa komfortu u psa jest potrzebna. Na przykład przy psach lękliwych, silnie związanych z człowiekiem i ten pies faktycznie dobrze się zachowuje, bo o fajnie, że jesteś, pomożesz mi, ale kiedy to jest tak wczesna adopcja, wczes, wczesna adopcja jest to okres adaptacyjny, ten człowiek może być tym problemem właśnie. Dlatego zaczynamy hmm. oswajanie od tych, od tej długiej linki, od tej swobody, czyli ogran- ograniczanie swobody poprzez dawanie na początku tej swobody. Nie od razu krótka smycz, tylko um, bazujemy na tym, że pies zaczyna sam do nas podchodzić na tej lince, sam zmnie- zmniejsza dystans, sam, do- sam zauważa, że ten człowiek jest po drugiej sm- stronie smyczy i zauważa, że to jest fajne. I ja bym ten lęk separacyjny w ten sposób ugryzła. Dobra, jedziemy dalej. Z innych informacji Czekajcie, czekajcie. Dobra. Z innych informacji o Drake'u. Jest kundelkiem, ma około 3-4 lata, jest wykastrowany przez, przez nas, to znaczy naszą panią weterynarz, jakoś w kilka dni po, po adopcji to też nie mogło kiepsko wpłynąć. Ja często mm, odradzam y, kastrację tak szybciutko. Niech ten pies się zaadoptuje, Bo mm-hmm. operacje to jest kolejny stres i tak dalej. I ten mm-hmm. pies może skojarzyć mieszkanie ze stresem. Y, różnie bywa. Naprawdę różnie. Nie, nie chcę tutaj generalizować, ale weterynarz określiła, a, że pies jest w bardzo dobrej formie, jest zdrowy. Jedyne, co, co mu do to choroba lokomocyjna, ale uczymy, jak zapewnić mu największy komfort w podróży i Wy, wymioty są coraz rzadsze. Ja Miałam przypadki psów, jako ja, pehawiorista Katarzyna, że psy wymiotowały (grystanie) wymiotowały z ekscytacji O Jezusa!
0: Oh, <laughs> o Mój pies u rodziców e, kiedyś się posikał z
3: ekscytacji i rozumiem, że to jest normalne, ale, ale wymiotowanie z ekscytacji to wow. Słuchajcie, z tą no. ekscytacją bardzo fajna jest książka Dlaczego zebry nie mają wrzodów. I tam jest bardzo fajnie opisany <laughs>
1: <laughs> 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 <Okay. laughs>
3: bardzo fajnie opisany system stresu zwierząt u ludzi, też, bo to bardziej się stresu ludzi dotyczy, ale to ma odniesienie do stresu ogólnego, że jak odczuwamy stres, nasz organizm przygotowuje się do ucieczki. No i zrzuca balast po prostu. A którą stroną to już różnie bywa?
0: Ale tak jest też u ludzi i dlatego na przykład jak się stresujesz, to chcecie
3: się do łazienki. To jest dokładnie ten sam ten. No, Dokładnie, albo biegunka, albo wymioty, no. bo no, no. no moja mama miewa tak, że przynajmniej to mówiła, że miewała tak, że miała egzamin czy coś, to był taki wysoki stres, że miałam mdłości. No tak organizm się bronił. A więc o ten, tak. to nie, może, nie musi być choroba lokomocyjna, może to być stres. W karcie ze schroniska już kończymy chyba. W karcie ze schroniska miał wypisane zapalenie spojówek i infekcje górnych dróg oddechowych. I ta Kolejna rzecz. Jeżeli mamy infekcję górnych dróg oddechowych, możemy mieć problemy później z degeneracją takiego narządu, jak narząd lemieszowy, albo lemieszowo-nosowy, albo jak obsona, jakkolwiek, kilka no to ma. Czyli odczuwanie feromonów. Ten pies może mieć... Problem z, z odczytywaniem sygnałów olfaktorycznych, czyli tych węchowych zostawianych przez inne psy, to może go też frustrować na spacerze, przez to on jest taki wyciszony, ale to wyciszenie to jest z kolei strategia radzenia sobie ze stresem, tak? bo on mówi cholera, jestem ślepy w świecie zapachów i może tak to być i to może też na niego działać frustrująco, to że węszy nie znaczy, że czuje bo tam jest rząd, mm. dużo węższy i tak dalej. A, więc to by trzeba było po prostu sprawdzić. Mm. I teraz dalej jest. Dróg oddechowych. W momencie naszego poznania był już wyleczony. Wyleczony nie miał objawów, ale co, jakie były konsekwencje tak, tego, tych yy, dróg oddechowych. <śmiech> Oraz lekką otyłość. Dostaje suchą karmę, 11 kilo, to akurat... Yy, to, to mniej istotne. Scanner, to jest ciekawe, Scanner, nie wiedziałam, że coś takiego istnieje.
2: Istnieje.
3: E, że wśród jego mhm. przodków jest australijska rasa kelpie, czyli geny owczarków przeważają. No i tutaj dla mnie znowu chwila zastanowienia. Owczarek kontrolują, owczarki kontrolują środowisko, zarządzają grupą, zaganiają. Warto przeanalizować łańcuch łowiecki Drake'a i umocnić inne ogniwa niż pogoń i wypatrywanie. Roz, na przykład y, skupić się bardziej na rozgryzaniu, rzuciu, węszeniu. E, dlaczego? Bo Drake być może wypa- jest wypatrujący. To, 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 jest to samo przy wyjściu. Jak żeśmy uczyli, że niby zakładanie butów to nic, a on się i tak gapił. To, to gapienie to jest element mhm. łańcucha łowieckiego i to już nakręca psa. Dopamina zaczyna być produkowana. I my sobie wyjdziemy, a on sobie robi dobrze, gryząc z drzwi. A, mhm. Czyli rozładowuje się. Dlatego na to zwróćmy szczególną uwagę, zwłaszcza, że to jest jakaś tam pochodna kelpi. No to to już nam się, ta układanka, zobaczcie jak to nam się zaczyna. Ja kocham takie zadania powiem wam, to jest matematyka behawioralna. Ta układanka zaczyna nam się składać w całość. No i teraz jedziemy dalej. Słuchajcie, kończymy. Jeszcze Już, 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 już nie dużo. Jak my z czasem stoimy, jest okej? Okay? Dobrze. Dobra. E, na spacerach zachowuje się dość spokojnie, gdy sygnalizujemy mu, że teraz jest czas na przejście z punktu A do punktu B. Zazwyczaj pięknie chodzi na luźnej smyczy, poświęca dużo uwagi opiekunowi, pilnuje rodziny, gdy idziemy wszyscy. Natomiast... No, pilnuje. <śmiech> no, pilnuje. To jest <śmiech> słodkie, że pilnuje. Tylko pytanie, co, jak to jego psia natura. I czy to pilnowanie czasem nie przekracza jego kompetencji? A, bo być może on czuje się po jak, i w jakiś sposób kelpi, chce zaganiać, chce pilnować grupę, on wraca do domu i mówi: Boże, wreszcie, koniec roboty. <laughs> tak więc, więc faktycznie na to zwróćmy szczególną uwagę i bardziej się wyciszajmy, ba, uspokajajmy, po nic nic nie poróbmy po prostu. O, i tutaj jest kolejna rzecz na luźnej smyszy, poświęca dużo uwagi opiekunowi, pilnuje rodziny, gdy idziemy wszyscy, natomiast gdy dajemy mu luz, węszy, obsikuje, wypuszcza w głąb trawników i haszczy. No wiadomo, eksploracja terenu, to by tam też by się trzeba było przyjrzeć, w jaki sposób się dokładnie tam zachowuje. Ja tutaj napisałam, sygnały olfaktoryczne mogą zrobić kipisz w głowie psa. Co nie zrobić? wiemy, w jaki sposób on odbiera te zapachy. Czy on je czuje, czy je nie czuje, mhm. czy je odczuje tylko częściowo, to może dawać sprzeczne sygnały temu zwierzakowi, to go może stresować. Gdy pies nie jest wpuszczany w zbyt duże, Jest ja tam pytanie. Czy pies nie jest wpuszczany w zbyt trudne zadania, zarówno w relacji z przewodnikiem, jak i przy samodzielnej eksploracji? Czyli ta relacja z przewodnikiem to jest ta linka treningowa, kiedy człowiek za bardzo ładuje się psu, za blisko niego jeszcze, no, w tych początkowych mhm. etapach oswajania, albo gdy go opuszczamy, My dajemy mu luz. czy on ogarnia w ogóle to, co się dookoła niego dzieje, czy to nie przekracza jego kompetencji społecznych i w ogóle jakichś takich jakby, jak na przykład pojawia się drugi pies albo i tak dalej. Dobra nie reaguje na ludzi, no czasem le- lekko obwącha. No obwącha jak, jak, się, jak się będzie chciał zaprzyjaźnić, ale nie reaguje, bo cholera wie, czy nie jest to jest czasem stresujące dla niego. Ani na mhm. większość kotów. Natomiast po kilku tygodniach z nami zrobił się agresywny w stosunku do innych psów, zwłaszcza dużych. No i tutaj to jest to na bazie czego ja wykombinowałam, że puszczanie go luzem sygnały olfaktoryczne, czy nawęszenie, czy to nie przekracza jego kompetencji społecznych, Tak. A, mm-hmm. i to, wypro- i to spowodowało, spowodowało jakieś tam zachowanie agresywne. Dobra, to jedziemy dalej. zwłaszcza dużych, od razu rzuca się z zębami i szczekanie. Ja napisałam, brak kompetencji społecznych. Ćwiczymy skupienie uwagi na nas, jeszcze zanim zacznie się rzucać, poprzez komendę na mnie i nagradzanie za właściwe zachowanie. Jeśli jest w dużej grupie psów na na imprezie kuntelek loku, nie było problemu. No nie było problemu, bo prawdopodobnie wasz pies prezentuje taką strategię na, na stres. Nic nie robię, nic nie widzę, nic nie słyszę, jestem grzeczny, jest spoko i tak sobie z tego jakoś wybrnę, tak? A potem odreagowuję, gryząc drzwi. Więc to, że on się spokojnie zachowuje, nie jest to wcale niestety dobre. Znaczy dobre, ale ale nie nie oznacza, że że wszystko jest w porządku, bo nie jest. Coś jest na rzeczy. Drake boi się głośnych dźwięków, tupania, wszelkich rumorów, krzyków, ciężarówek, autobusów i każdego gwałtownego ruchu, który mógłby się kojarzyć z biciem. No z tym biciem byłabym ostrożna, bo ja jak podniosę rękę nad moją kluskę, to ona też nie robi unika, nigdy nie dostała, ale, e, ale fakt faktem może tak być, że pies wiejski był przeganiany, bity i tak dalej, bo to różnie bywa. I jeszcze to, że on nie przejawia żadnych zachowań niefajnych, niby był jest taki grzeczny, chodzi na luźniejszość istnienie i tak dalej, to może być e, wyuczona bezradność, forma wyuczonej bezradności. Nic nie robię, nic nie tego, bo bo, bo kiedyś dostałem, na ja wszelki wypadek nie będę, mm. nie będę nic robił, tak? Mieliśmy, mieliśmy z nim kilka razy problem pod tytułem, jakie kąsanie, lekkie kąsanie po łytkach. Zdarza się, że tylko wobec dorosłych i mężczyzn i jest to dość delikatnym ostrzeżeniem, niegryzienie. Mężczyźni w ten sposób mężczyzn w ten sposób kąsał, zazwyczaj wykonywali, wykonywali jakiś szybki ruch niedaleko nogi, więc korelujemy to zachowanie z instynktem polowania lub bronienia zasobów. Nie do końca wiemy, co to, jak to na, na to reagować. Ja napisałam: traktujemy to jako szczyt góry lodowej, wyznacznik, informacje nie zachowanie problemowe. zachowanie problemowym jest to, co ta Agnieszka napisała. Być może pies broni zasobów. Być może jest to, jest to związane z kąsaniem przy zaganianiu, bo psy zaganiające kąsają po, po pęcinkach. Tak? To tak A...
1: jest jeden z bardzo częstych przypadków u Korgi, które mają ten instynkt pasterski mm-hmm. i zdarza się tak, że jeżeli to się w ogóle nie, nie kontroluje, no to one tak reagują, jeżeli ktokolwiek chce opuścić stado, tak? I są znajomi, przychodzą, ktoś chce iść do talii, ktoś chce wstać do kuchni, no to pies od razu mhm. gdzieś tam próbuje za- zagajać, a no one od zawsze były uczone, żeby po pierwsze w ogóle nie, nie przejawiać agresji w stosunku do, do owiec, ale jeżeli już, no to gdzieś żeby nie rzucać się za garła, to, tylko raczej gdzieś te bardziej oparte osobniki e, kąsać po, 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 po piętach, a mhm. chociaż to już później tam oczywiście było zakazane i to nam też często podkreślali że przy wszystkich tych próbach pasterskich, jeżeli w ogóle pies próbuje nawet gdzieś kąsać, no to automatycznie jest dyskwalifikowany. No ale jak to wyglądało dziesiątki lat temu na farmach i w miejscach, gdy, gdy rasa była wykorzystywana, że tak powiem, do pracy, no to, to nie wiem.
3: Dobra, słuchajcie, mm-hmm. jesteśmy już na końcówce. Nie, na końcówce listu. <laughs> no. Dalej już będą pozdrowienia praktyczne, ale jeszcze jedna rzecz jest tutaj. Uczymy go też trochę posłuszeństwa i, i kilku komend. I uwaga, zna. Siad, połóż się, zdech, pies, łapa, piątka, ukłon, kółko i hop. Kilka komend. (śmiech) (śmiech) Ja tak się śmieję, bo bo (śmiech) dla mnie kilka komend to jest komenda patrz, idziemy, dotknij. I to to dziękuję bardzo, czasem siad. A A tutaj mamy naprawdę sporo i to może dla psa być też trudne. Być może za dużo i on sobie tego nie może udźwignąć i gdzieś to dla niego to jest zbyt duże wyzwanie, żeby nauczyć się tę On robi to, bo on ma potrzebę kontaktu z człowiekiem, bo bo to jest pies, bo dla niego to jest super, ale to jest za dużo. On poczyta, tak jak zbyt długa zabawa u dzieciaków, które się nakręcają, on powoduje, że dzieci się robią na koniec płaczliwe, zmęczone, e, dają popalić mhm. rodzicom, tak samo co się dzieje u psów, tylko że psy nie płaczą, tylko żrą kanapę albo, albo te Ale A te ja drzwi. powiem
1: taki najlepszy przykład, bo teraz, jak już wspominałem, byłem w Sokłowie, gdzie w pewnym momentach była dwójka dzieci i nawet jeżeli te dzieciaki nie bawiły się z naszymi psami, tylko psy po prostu były w ich otoczeniu i te dzieci po prostu gdzieś tam bawiły, ganiały i chodziły i cały czas to jak te dzieci wychodziły, to psy były wykończone. One po prostu padały i zasypiały. Tak jakby wróciły z pięciogodzinnego spaceru.
3: Pamiętajcie, że psy kontrolują środowisko. I teraz pytanie, jak jak odpoczywa w domu Drake? Czy on jest w stanie odpocząć? Czy ten odpoczynek to nie jest wieczny standby? W ciągu dnia pies większość dnia mimo wszystko przesypia. Stosunek snu do aktywności jest naprawdę przytłaczający, bo mój teść zawsze powtarza. Jeżeli chcesz wykończyć psa, nie pozwól mu spać. W dzień, między innymi. To jest bardzo, bardzo mądre słowa. Właśnie jadę do teściach. Chyba podziękuję za te słowa jeszcze raz. (głosy) (głosy) Ale ale faktem, to jest prawda. Największą część przypadków, kiedy mamy problemy z psami, to jest brak Odpoczynku, Ale to nie jest to, że... Ale przecież mój pies się kładzie i śpi. On śpi, ale tak jak kaczka. Kaczka jak śpi, to pół jej y, mózgu jest aktywne, żeby jej drapieżnik mm-hmm. nie zapnął. I ta kaczka cały czas jest na stand-by, tylko na pies nie kaczka. E, tak samo u psa. E, bywa tak, że pies jest cały czas w, w stanie czuwania. To wykańcza zwierzę. To jest o cholerne obciążenie dla niego. Dlatego trzeba zapewnić temu zwierzakowi spokojne miejsce, gdzie dzieci nie mają wstępu. Po prostu. Przepraszam, że to mówię, to nie jest to, że ja dzieci nienawidzę, czy coś, ale po prostu t- zwi- psy... <śmiech> nie śmiejcie się ze mnie. Nie, <śmiech> nie. Ale psy potrzebują mieć chwilę dla siebie. Nawet osobny pokój, żeby on tam sobie poszedł, pogryzkość, żół, żeby się wyciszył, bo wtedy rzucie ma rację bytu. A jeżeli to jest rzucie, kiedy wokół są dzieci, które krzyczą, gdzieś tam się bawią, rzucają klockiem, a ten pies żuje, bo zagryza stres, ale to mm-hmm. nie jest świadome w tym mm-hmm. momencie, tak? Ale żu- a rzucie to ma być takie, o. Oh, oh, super, ale fajna kość, <ścoughs> takie, jest takie, uff! Hmm? Mm-hmm. Te dźwięki trochę są dziwne, ale, ale to jest w kontekście psa, oczywiście. A, okej. Okay. Mm. Wracam do listu, do ostatnich już słów. O, gdy go wzięliśmy, w ogóle nie potrafił się bawić. Dzięki ćwiczeniu i obserwowaniu innych psów umie aportować piłeczkę i bawić się szarpakiem. No i teraz ja tutaj zadam pytanie, zabawa czy polowanie? Bo zabawa to jest to system, gdzie jest zamiana ról, gdzie, gdzie, gdzie są troszeczkę inne emocje niż przy polowaniu. Czy wasz pies czasem nie poluje na piłeczkę? To znaczy do, bawi się oczywiście, on wygląda na, zaba- na super zabawę, tak? Tylko, że w momencie, kiedy on kończy zabawę, wy kończycie, idziecie do swoich czynności, a on, no co, dalej, 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 co robimy, co robimy? Co robimy? No to coś by trzeba przegryźć, na przykład drzwi. E, więc e, kończąc zabawę, zawsze przejdźcie przez cały schemat ogniwa, e, przez cały schemat łańcucha łowieckiego ogniwa. Węszenie, wypatrywanie, pogoń, złapanie, rzucie, gryzienie, sen. No, odpoczynek. No.
2: Mhm. No,
3: odpoczynek nie jest elementem łańcucha łowieckiego, ale przydaje się w życiu. E, I teraz jest od nas, jest do nas przywiązany, choć nie mogę powiedzieć, czy bardziej do mnie, czy do męża, raczej każdy z nas ma. Wpe- ma w- ma pełnić w jego życiu nieco inną rolę, ja jestem ta miękka, ze mną pies się, cho- się chowa, gdy, gdy się boi, mąż jest twarczy, jest przewodnikiem i nauczycielem, pytanie w jakim nurcie, dzieci w pełni toleruje, ale nie obiecuje im tyle, przy- ile, tyle przywiązania, co nam, no i to w pełni toleruje, to jest dobre słowa, toleruje, ale jak długo to potrwa. Ostatnio trochę się ośmielił i bronił swoich granic, gdy gdy córki przeginają. No i to chyba też jest to pewien problem. Oczywiście stajemy, staramy się nie dopuszczać do męczenia psa, ale czasem reagujemy dopiero po chwili, gdy zauważamy problem. Do tej pory znosił wszystko ze stolickim spokojem. Od ostatnich kilku dni potrafił okazać niezadowolenie na przykład warknięciem. No ja tutaj napisałam oj z wykrzyknikiem. Bo myślę, że to, co miało być powiedziane, zostało już powiedziane w kontekście dzieci. A Będę wdzięczna za poradę, jak możemy mu jeszcze pomóc w pokonywaniu tęsknoty, uczyć go wyciszenia pod naszą nieobecność, jego desperacja w pokonywaniu przeszkód dzielących od, od rodziny a jak poukładać tą sytuację w psiej głowie, jak zrozumieć mechanizmy, które nim rządzą, jak przełożyć na nasze komunikacje, na komu... przepraszam, jak przełożyć nasze komunikaty na psiej język. No ja myślę, że dość konkretnie to omówiliśmy. Tak. Mhm. To jest właśnie właśnie to. Przepraszam, jeżeli są to słowa, które być może w jakiś sposób gdzieś tam dotykają, ale no to są rzeczy, które trzeba zmienić, które, które być może robicie to w sposób nieświadomy a trzeba byłoby to przeanalizować. Tam jeszcze chodzi mi o podejście do psa. Jaka jest obrana metoda szkoleniowa? Czy bardziej awersyjnie, czy bardziej spokojnie? Czasami ton głosu, czasami postura, czasami gestykulacja może też powodować konflikty w, w komunikacji, w komunikatach. Więc dobrze byłoby też przyjrzeć mhm. się temu, jak, jak się komunikujecie z psem. Czy to jest wyprostowana pozycja ciała, czy to jest spokojny głos, czy jest, jak, jak jest wasz nastrój w tym momencie? Bo czasami nawet jak nasza złość, nasze emocje bardzo negatywnie przechodzą na stan fizjologiczny, fizjologiczny, nie emocjonalny psa. Miałam przypadki, gdzie były babeczki, gdzie były bardzo zdenerwowane, nerwowe, a te psy dostawały wymiotów, jakichś problemów gastrycznych i tak dalej. No i weterynarze rozkładali ręce, okazało się, że to był efekt stresu w wyniku tego, jak Psy reagowały na emocje właścicieli, więc jeszcze to bym przeanalizował hmm. i to tak jako kropka
2: na
1: i.
3: Uff, Jezu, 25 minut. Powiedz, że się zmieściliśmy w tych 25 minutach. Tak, oczywiście,
1: że się zmieściliśmy. <grystanie> <grystanie> Nie mam pojęcia, bo patrzę na ścianę. <grystanie> ale bardzo serdecznie ja ma... dziękujemy.
0: Tak, tak, 20... tak,
3: 25, no tak. No, ale dwie sekundy. <grystanie> 20 minut w tą, 20 w tam, tamtą.
2: Tam,
3: <laughs> Ale myślę, że fajnie, żebyśmy to włączyli w jeden odcinek. Tak. Żeby nie rozkładać. Mm-hmm.
1: Jak najbardziej. Bardzo dziękujemy Agnieszce za podesłanie tego, tego maila. Pamiętajcie, że oczywiście możecie nam takie maile i takie pytania zadawać, jeżeli macie mm-hmm. jakieś krótsze i to są... Na, nie, nie bójcie się, jeżeli macie jakieś proste i krótkie pytanie, bo to nie jest tak, że teraz Daj oczekujemy... Jest to że oczekujemy no. od wszystkich, żeby pisali nam elaboraty na 5 czy 18 stron, ale oczywiście możecie na naszej grupie Pieskownica zadać nam pytanie, możecie napisać nam maila na barkmałpa
3: Umówmy się, żeby te listy były długości jednej strony A4. Pisane czcionką dwunastką.
1: Z interlinią 1,1. Wiecie, tak jak piszecie pracę magisterską, nie? To tak ten strona tytułowa, spis treści, wstęp.
3: Ale ja mówię całkiem sery, bo wtedy jesteśmy w stanie się wyrobić. Paweł mnie tutaj zaraz zgromi spojrzeniem.
2: Okay.
1: Także y, piszcie, pytajcie, postaramy się jak najszybciej odpowiadać na wasze pytania, y, tematy, które was interesują i będziemy je mm-hmm. z Kasią poruszać.
3: A wiecie, że tutaj Wega cały czas jest?
1: Tak, Wega jest cały czas z nami. Przyszła, ponieważ y, zbiera się na burzę i ona wpatruje się tak bardzo głęboko w oczy Kasi w tym momencie. I... Tak,
0: w- Vega jest w moim studiu?
1: tak. Też to się teleportowało. W się dzisiaj
3: ze mną, więc... Tak, bo się
0: zabrała ze
1: mną.
3: W kabelku teleportacyjnym. <laughs> o moje kochane. Także tak,
1: to chyba tyle, co mamy na nasz kącik ekspercki, prawda, na ten odcinek.
3: Ja dziękuję bardzo za ten list. Dla mnie to była przyjemność analizować go.
1: To teraz szybko pozdrowienia, bo mamy mało czasu. Znaczy tak, wiemy, że ten odcinek troszeczkę przyciągamy, bo było tyle fajnych tematów do poruszenia. Ostatni odcinek był taki bardzo luźny, bo się spotkaliśmy wszyscy w gronie, więc chcieliśmy to nadrobić, bo było masa fajnych tematów. No i na sam koniec oczywiście musimy przejść do wątku pozdrowieniowego. Tym razem zrobiliśmy coś nietypowego na próbę. Wątek pozdrowieniowy Wrzuciliśmy do naszej grupy na Facebooku, czyli do Pieskownicy, co wystrzeliło i okazało się strzałem dziesiątkę. Za co też dziękujemy Agnieszce, bo to ona wpadła na ten, na ten pomysł. Ale zanim pozdrowimy psy z Pieskownicy, to musimy pozdrowić psy naszych patronów mecenasów. Więc tutaj też jeszcze raz przypominamy, jeżeli jesteście naszym patronem, koniecznie zajrzyjcie na patronite.pl. Tam w wiadomościach znajdziecie ten link do tajnej grupy. Dajcie nam znać, jakie pieskie mamy pozdrawiamy zrobić. Więc po pierwsze, oczywiście pozdrawiamy psiaka Klaudii Fergusa, który był pierwszym naszym mecenasem, także tutaj zostaliśmy zdjęci tym razem Fergusa, który wcina bardzo ekologicznie marchewkę.
2: Tak, 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 tak. I Fergus
1: rośnie po prostu w oczach jest przesłodkim pieskiem. I, i jak nie. gdzieś kiedyś wyjadę w tamte strony i go spotkam, to, to może się źle skończyć. Znaczy, nie grożę, nie straszę, ale wiesz. E, e, I drugim naszym mecenasem jest Paulina, która Paulina. wrzuciła mhm. nam zdjęcia swoich dwóch piesków, które są już z nią od 9 lat. I to jest Ali mhm. i Dakota, Dakota w zasadzie. I jeżeli chodzi o dekotę, to tutaj musimy trzymać mocno łapkę, ponieważ dekota walczy obecnie z chorobą i nie wiadomo, co z tą łapką będzie, ale tutaj mega ogromny szacun dla Pauliny za to, że robi absolutnie wszystko, żeby temu psiakowi pomóc i że już tyle lat są z nią i widać, że pieski są szczęśliwe, że brodzą sobie w jakimś morzu, chyba może nawet to jest Bałtyk albo jakiś nie Bałtyk, nie wiem, dla mnie jak ja widzę piasek, to wszystko się kojarzy, z Bałtykiem, ale... Wszystko Bałtyk. jak, się, jak się mieszka nad morzem, to tak już się ma.
2: A
0: no tak, tak, oczywiście. No.
1: Także bardzo pozdrawiamy Paulinę i jej psiaki i teraz możemy... Tak,
0: i jeszcze, jeszcze pozdrowienia od mojej też dziewięcioletniej Frejki, która tu właśnie siedzi i się domaga pieszu. Co się. Tak. Aż no. dziwne,
1: że jeszcze nigdy do pozdrowień nie trafiły na psy.
0: No, no nie? Powinniśmy <śmiech> pozdrawiać.
1: Jeszcze nikt na to nie... Się...
0: To lecimy do wątku pozdrowiajowego, który jest jakiś kosmicznie długi, ale fajny. To zaczniemy, że tak powiem, w kolejności wyświetlania się. In order of appearance teraz będziemy jechać. Pozdrawiam przede wszystkim Lunę, która jest starszym asystentem. Ja bym powiedziała nawet, że jest menadżerem do spraw sprzątania u Natalii w domu. I mamy takie zdjęcie cudowne, które ja czasem też widzę u siebie w domu, gdzie No jakby wszystko jest wyrzucone na podłogę, no bo trzeba najpierw wyrzucić, żeby potem posprzątać i Luna to bardzo dobrze wie.
1: Tak, i widać, że bardzo się cieszy, że to nie ona musi robić, że może tylko menadżerować i asystentować. Później mamy zdjęcie świni, ten pan świnia. Tutaj dostaliśmy taką, bo chyba w ostatnim odcinku się zastanawialiśmy, czy świnia jest mężczyzną, czy kobietą, także to jest ten pan świnia. I zdjęcie świni z Frelą jest absolutnie fantastyczne, bo to jest chyba zdjęcie z samochodu, gdzie frela śpi na łapkach świni, natomiast świnia opiera się pyszkiem o frele. I naprawdę dla tego zdjęcia musicie, pieskownica, znajdź nas na na Facebooku i się zapisać do nas, bo to zdjęcie trzeba zobaczyć. Ktoś napisał, że Um, a to Natalia napisała, że przypomina jej się scena z Królowa. Ja bym Króla nawet poszedł lwa. dalej po powiedział, że z Tytanika.
0: Ja, ja w ogóle bardzo żałuję, że moje pieski nie śpią ze sobą, nie, nie lubią ze sobą spać i się tak nie przytulają, także wow. Świnia i Flela, super. <laughs> Potem mamy Jogiego, czyli psa Mateusza, który faktycznie, jak zauważyła Bansz, jest szalenie fotogenicznym piesem. zdecydowanie, takim. Jest owczarkiem albo jest w typie owczarka i ma takie przepiękne zdjęcie w tej złotej godzinie w ciągu dnia, kiedy po prostu rozmarzony patrzy gdzieś w bok i cudowny, cudowny piesek, także pozdrawiamy Jogiego. Tak,
1: później jest świetne zdjęcie od Anuli, która pokazała zdjęcia swojego paprocha, który mi osobiście na zdjęcie wyglądał, jak czasami się tak zbliży aparat do noska, to pies się wydaje większy niż jest i że to jest w zasadzie taki drobny piesek, po czym Anola wyprowadziła mnie z błędu, że ten pies ma niespełna 30 kg i w zasadzie to suczka i ma na imię Paproch, co musi świetnie. No,
0: tak, to jest, to jest najlepsze imię na świecie tak. i jeszcze to jest imię dla suczki. Wow, Paproch, cudowne, naprawdę. Tak. Anula, super. Potem mamy marszala i okazuje się, że marszal od Mateusza jest w ogóle sąsiadem Pawła i Wegi Zultana. To mm-hmm, tak. mieszka w, znaczy nie wiem jak bardzo jest, bo się nie znam na topografii Szczecina, ale na pewno jest ze Szczecina i testuje nowy wybieg dla psów. W Szczecinie, w Szczecinie. jest wszędzie
1: blisko, więc można powiedzieć, że jest moim sąsiadem.
0: Paweł, byłeś na tym wybiegu?
1: Ej, nie, jeszcze nie.
0: No to widzisz, musisz wytestować teraz.
1: No, muszę nadrobić. Mm-hmm. Postaram się, żeby test był w kolejnym odcinku. No. E, później mamy od Tomka e, jego, jego psiaki, Tomka, czyli naszego podcastowego e, e, Draxa. Tutaj oczywiście e, Hacker i Bouncy na zdjęciach. Ja nie, nieustannie, naprawdę e, kiedyś obiecuję, że nagramy cały odcinek o Tomku, o jego psach, o jego żonie. Nie, nie chcę porównywać żony do psów, tylko po prostu wiem, że żona też ma duży udział, jeżeli chodzi o, o same psiaki i tą historię już słyszeliście wiele razy, ale trzeba ją powtórzyć. To, jaki Tomek wrzuca zdjęcia ze swoimi psami, to jest po prostu coś fantastycznego.
2: Jakie opisuje. Jakie
1: opisuje, tak. On zawsze prowadzi dialogi z tymi psami, więc koniecznie musicie tak. go znaleźć na, na naszej grupie, a jak już znajdziecie na naszej grupie, to pewnie znajdziecie go na Twitterze i na Instagramie i tam Zdecydowanie polecam, żebyście oglądali te wszystkie zdjęcia.
0: Potem jest Natalia znowu, ale inna. Natalia i Boi, który też jest panem jak pan świnia. W sumie myślę, że bym wiedziała, że Boi to jest pan. Myślę, że tu jest, tu jest mniejsza konfuzja, że tak powiem, niż świnia.
1: Ale co, bo David? I...
0: No, tak, tak, tak. W sensie neutralnie brzmi, no bo świnia brzmi że zdecydowanie tak
1: żeńska. No nie wiem.
0: <laughs> więc Natalia prosi o pozdrowienia dla Bowiego, którego już kilka razy pozdrawialiśmy, ale teraz Bowie przyszedł w kole- z koleżanką z, podu- z podwórka, czyli taką pitbulką, która ma na imię Bella, więc pozdrawiamy i Bowiego i Belle
1: tak, później mamy Agnieszkę, która poprosiła o pozdrowienie dla swojego psa, który jest książę dzikusów Bleki. Ja bym chciał poznać mm-hmm. historię, dlaczego to jest książę dzikusów.
0: No zobacz, jaki ma szelmowski uśmiech. No przecież tutaj zobacz, zobacz na, zobacz, na
1: te, na te <laughs> odka. Kiełek Muszę... mu wystaje, no. Okej. Okay.
0: No. Dorota pozdrawia trapeza, napisała tylko, że to jest trapez, więc pozdrawiamy trapeza, Dorota, napisz nam koniecznie trochę więcej o piesku, żebyśmy następnym razem mogli też o nim coś poopowiadać, ale ma przede wszystkim czekoladowy nosek i jest
1: Te czekoladowe noski to jest to genialna sprawa. Do dzisiaj się zachwycam noskiem wegi. Później Ania wrzuciła nam Gandalfa, siedmiomiesięcznego malomuta. Przydadzą mu się pozdrowienia, bo teraz wraca do zdrowia po operacji łapki. Mam bardzo fajny taki, nie wiem czy to się dla psów też mówi, czy temblak, czy taki ochraniacz z napisem hard. I widać, że w sumie dużo mu on nie przeszkadza i jest dalej uśmiechniętym i radosnym psiakiem, chociaż jak na 7-miesięcznego to już jest gigantyczny. No.
0: Potem jest Guinness od Gabrieli, który jest towarzyszem człowieka gotującego. Ja w ogóle przeczytałam głodującego, ale myślę, że to obie te rzeczy są
1: okej. Okay. Także czy
0: pozdrawiamy Guinnessa. Gotującego
1: się w samochodzie, bo teraz jest fala upałów i widać, że razem o, gdzieś, gdzieś jadą. Albo może Guinness pobił jakiś rekord świata. Tego się nie dowiemy, nie. chyba że Gabriela do nas napisze. Później mamy psa od Agnieszki. Drake'a, o którym dzisiaj była mowa. Mhm. Pirat, yy, yy, drzwiożerca, misz skoków na swoją pancie na zdjęciu, co mi się strasznie spodobało, że dumnie wypatruje fale Morza Bałtyckiego, zbyt przerażające by ich dotknąć, ale i tak fascynujące.
0: <ścoughs> Cudownie. Potem mamy pieska, który ma na imię Rok, od Kamili i on by się cieszył z pozdrowień więc no oczywiście go pozdrawiamy i czy to nie jest ten labrador Labra. Didul? No ta, ten miks właśnie Labradora ra, i Pudla, albo jakaś inna rasa, chyba jest rasowy, Kamila daj nam znać co to jest za rasa, bo takie ma właśnie, że tak powiem zakręcone futerko i jest trochę większy, więc tak mi się kojarzy z którąś z tych takich y, 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 zmiksowanych ras.
1: I przynajmniej można powiedzieć, co to był za rok. Okay. Nie? Okay. E, później jest od Agnieszki piesek e, Śpioszka i teraz nie wiem, bo piesek śpi i nie wiem, czy on ma tak na imię, bo pytałem, ale Agnieszka niestety nie, nie zdążyła odpisać, więc nie wiemy, czy piesek się nazywa Śpioszka, czy po prostu Śpioszka, bo lubi spać, ale jeżeli Śpioszka, to mm-hmm. też super imię dla psa.
0: Mhm. No i potem mamy Lilę od Banshee, która siedzi właśnie na kolanach u chyba jednego z właścicieli, ale przede wszystkim spełniła swój obywatelski, psielski obowiązek i odwiozła swoje zabawki, swoje legowiska, których już nie używa i duże zapasy suchych karmów (grywka) do schroniskowych piesków i do jeszcze kotków i bardzo mi się to spodobało, że Lila wie, że to, jak to jest tułać się i szukać domu, ale wie też, że z nami utknęła na dobre. No. Super, pozdrawiamy Lilę.
1: Inka, która jest e, chyba dziś, dzisiaj chyba napisała na pieskownicy, że słucha nas od, od wakacji, więc niedawno i nadrabia te odcinki, więc nie wiem, kiedy mhm. usłyszy te pozdrowienia, chyba, że będzie słuchała na bieżąco. Inka wrzuciła swojego psa Alinkę, czyli Alinka od Inki. E, razem z moją pańcią pozdrawiamy wszystkie pieski i ich właśnie. Tak jest, jak najbardziej.
0: Mhm. Od Kasi jest pinia przez 3A, która też już była pozdrawiana. Przepiękny piesełek. Tym razem taki, takie zdjęcie, takie selfie z góry. Takie, wiecie, żeby podw- podwójnego podbródka, żeby nie było
1: widać. Także bardzo,
0: bardzo profesjonalne zdjęcie <śmiech> tak,
1: Pini. Tak, kiedyś ktoś mnie uczył, że jeżeli chce się zrobić kobiecie najbardziej atrakcyjne zdjęcie, to trzeba koniecznie robić od góry. Tak tak, tak mi mówiono. Później mamy psie Ying Yang Czyli i Zolde, i Santo, które faktycznie tak sobie usiadły, że praktycznie tworzą ying-yang.
0: Mm-hmm. No i są trochę, rzeczywiście jeden z nich jest trochę ciemniejszy, drugi, drugi trochę jaśniejszy,
1: jaśniejszy. Takie, no, stuprocentowy ying-yang. Mm-hmm.
0: Mm. Weronika pozdrawia strofę i my też pozdrawiamy strofę która jest monitoringiem osiedlowym bo leży sobie na balkoniku i wygląda i sprawdza co tam się dzieje na tym, mm-hmm. na tym podwórku
1: następny jest mazowiecki owczarek błotny który ja na początku myślałem, że faktycznie to jest taka rasa, ale później dopiero dopatrzyłem to Fila od Kamili który po prostu jak linijką jest odcięty od połowy błotem mm-hmm. Także tak. Gdzieś był w jakimś psa. Znaczy spa.
0: (laughs) Mhm. Tomek wrzucił nam zdjęcie Luka. Luka z rodziną, w sensie swoją rodziną, ale też swoją psią rodziną i są gdzieś w, na jakimś znaczy obok diabelskiego młyna. Ciekawa jestem, czy Łuk też się tam załapał na ten diabelski młyn. I jest jeszcze jedno zdjęcie Luka, który ma taką minę, ile można czekać na ten obiad, czyli siedzi za stołem, ale rzeczywiście ma taką minę, która mogłaby zabijać, wiecie, wiecie paruwa albo życie.
1: No. Później jest Julia, która wrzuciła na aż trzy pieski i to jest Kacper, Roddy i Saszka i któryś z nich odbiera zdecydowanie telewizję satelitarną, bo widać, że chyba inne psy oglądają, a jeden pies odbiera kanały zagraniczne. W sensie ma kołnierz wstydu, czy jak to tam się mówi. (głosy)
0: to ja może cały ten wątek przelecę, że tak powiem, od Pauliny. Paulinę znacie na pewno od Pindziuni, to nie jest Pindzia, tylko to jest Pindziunia, to tak. są to osobne psy. I ponieważ dzisiaj mieliśmy takie swobodne pozdrowienia, to Paulina tutaj nam dorzuciła całkiem sporo piesków. Po pierwsze jest Znajdusia, taki piesek powiedzmy w typie bardzo kundelkowym, ale bardzo takim kochanym z krótkimi łapkami którą rodzice znaleźli w lesie i przygarnęli, także mieszka sobie teraz i ma bardzo fajny domek potem, tu będzie taki plot twist zaraz mały, potem jest Robal, który jest synem Pindziunii jeśli widzieliście jak wygląda Pindjunia, ona jest dosyć mała, natomiast Robal jest całkiem spory no i wywiązała się dyskusja na naszej grupie, jak to było możliwe że taki mały z takiego dużego znaczy odwrotnie, więc yy, tak, polecamy tą dyskusję znaczy plot
1: twist jest jeszcze drugi, bo Robal wzięło się stąd, że jak był mały to wyglądał jak mój
0: o rany następnie Paulina pozdrawia Zuzannę, która jest najstarszą tutaj ma takie robi taki, taką minę którą Paulina nazywała memłem czy memlem więc, więc Zuzanna właśnie to mlem. robi lem? Lem? No. dobrze i na koniec oczywiście Pindziunia Magda Gessler, Psiego Świata Beata Kozidrak, wsi kobieta, kobieta pracująca tak. Pozdrawiamy wszystkie cztery piesełki.
1: Później mamy, Paweł wrzucił psa o imieniu Rawa i to jest pies, któremu się przysnęło w ogóle w wanience z wodą i nie byłoby absolutnie w tym nic dziwnego, gdyby ten pies nie był absolutnie dopasowany do tej wanienki i wystawał ponad tą wannę i tak, tak, to jest sposób na opały.
0: A dodatkowym, dodatkowym kontekstem śmiesznym jest to, że Rawa to jest rzeka w Katowicach, więc w zasadzie woda, Katowice, Rawa, wszystko pasuje. Nie? I na sam koniec Ketmia, rozumiem, że to nie jest imię, tylko taki facebookowy pseudonim pozdrowienia od energicznej szesnastoletniej kory i naprawdę na tym zdjęciu jest pies, który przeczy prawą grawitacji, mm-hmm. bo po prostu biegnie i widać, że pęd jest taki, że aż zdjęcie się roz- rozmazało, więc wow, wow, pozdrawiamy korę i gratulujemy takiego, takiej kondychy. No.
1: Tak, I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pozdrowienia kolejnego odcinka wypatrujcie całkiem niedługo. Teraz z racji na wakacje mamy troszeczkę tak zmieniony cykl, więc nasze odcinki pojawiają się w poniedziałki. O tym jeszcze będą jakieś ogłoszenia w przyszłości. Pamiętajcie, żeby zaglądać na naszą stronę dajgłospodcast.pl zaglądać na nasze profile społecznościowe jesteśmy i na Twitterze, i na Facebooku, i na Instagramie i wszędzie tam, gdzie są podcasty, to możecie nas znaleźć. Subskrybujcie nas na Spotify'u bo to nam bardzo pomaga i gdzieś tam pozwala na to, żebyśmy mogli bardziej zaistnieć i pojawiać się innym psiarzom, którzy szukają jakiegoś podcastu dla, dla siebie. Pamiętajcie, że jesteśmy na Patronite, gdzie możecie nas wesprzeć, żeby przyspieszyć nasz, nasz rozwój. Pamiętajcie, żeby do nas pisać na barkmaupa.dajglospodcast.pl, a jeżeli nie pamiętacie adresu, to możecie nam napisać gdzieś w komentarzu, czy na Facebooku, czy na dowolnych profilach społecznościowych, czy daj głosowych, czy możecie mnie znaleźć na Twitterze, czy Natalię możecie znaleźć na Twitterze, czy nawet na Instagramie i możecie do nas pisać. Natalia też jeszcze robi inne cudowne rzeczy związane z Live Geekiem. Ja póki co się urlopuję, nic innego cudownego nie robię poza daj głosem. I tak. Czy o czymś jeszcze zapomniałem?
0: Ja jeszcze bym tego na koniec dodała, żebyście też pamiętali, że pomagacie nam nie tylko wpłacając nam pieniądze, czy nas subskrybując, ale też polecając nam nas swoim znajomym, więc jeśli macie kogoś, kto lubi podcasty i lubi psy i chciałby to połączyć, to zachęcamy do tego, żeby dać mu znać, że jest taki podcast jak Daj Głos, bo na pewno macie takich ludzi i oni na pewno jeszcze nie do końca kojarzą i to nam bardzo, bardzo pomoże w tym, żeby docierać do jak największej liczby ludzi.
1: Mhm, tak jest. Jak znacie kogoś, kto ma smartfon, to szybko wiadomo, Spotify, cyk subskrypcja i później nawet nie będzie wiedział, jak będzie nas słuchał. (głos) Tak jest. (głos) To tyle w 31 odcinku naszego spacerowego podcastu. Dzisiaj troszeczkę dłużej, ale też było, jak wspominałem, dużo tematów. Żegnamy się z Wami na krótki czas. Słyszymy się niedługo. Była Natalia, była Kasia, byłem ja. Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: (laughs) Yeah. <laughs>